3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, salut Vincent. Salut Mario. Est-ce qu'il te reste encore un peu de, de gaz dans la canisse? Quand même, quand même, quand même. Avec tes On deux, un peu deux, plus tôt deux ce heures soir. et
4: demie de sommeil? Presque deux... trois
3: heures. Bien oh. compté, le pro, proche de trois heures. Bon. Mais c'est fini tard. ça finit. Monsieur Trudeau était encore en discours, quoi, 2 heures moins 25, ouais. passé est-ce qu'après l'émission, là, tu vas euh, faire un long somme? Ou... Non, 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 okay. non, on va se souper. Mais je vais coucher plus tôt ce soir. Mais ça, en fait, ça, c'est souvent ça, ça risque d'être demain. <rire> la c'est la, la c'est vraie fatigue. C'est souvent le lendemain, la, la ouais. vraie euh, fatigue. Donc, un euh, résultat qui t'a pas... Euh souffler? Non, mais quand même les libéraux, et c'est souvent ce qui arrive, les libéraux sont un peu plus forts, moi dans, je mettais plus, je les évaluais plus dans la fourchette, 145 à 150 je pensais à un gouvernement libéral minoritaire effectivement, mais un peu plus fort que prévu, d'ailleurs c'est curieux parce que ce matin nos, nos collègues font des vox pas, par exemple sur l'île de Montréal, où les libéraux ont eu presque un vote ouais. sur deux, personne n'a voté libéral ils trouvent pas de, de gens qui ont appuyé les gens sont Trudeau. tous déçus, voyons donc on voulait pas d'élection, petit ça il pis... y a quand même du monde qui ont voté, je sais pas
4: Taux de participation très bas, par contre. Oui, sont... non, mais, les, mais gens ouais. sont,
3: les gens ont tous le même discours. On est dessus, une élection pour rien, c'est revenu au même. Mais personne dit, mais ben moi j'ai gagné, j'ai voté libéral. Hum. Curieux. On va rejoindre Julie Marco.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On attend dans les prochaines minutes un point de prince du chef conservateur, Erin O'Toole. Euh, bon, d'abord, tu tiens le coup, Mario? Pas oui, de coup de barre oui, encore? Oui, oui, oui. <rire> Bon. Euh, aujourd'hui, belle leçon d'humilité pour Justin Trudeau, trouves-tu?
3: Oui, il y a des leçons d'humilité pour tout le monde. Il hein? y a des leçons d'humilité un peu pour tout le monde, mais moi, je suis un petit peu à contre-courant des autres analystes et chroniqueurs sur celle-là. Oui. Moi, je considère que Justin Trudeau, oui, il a pas eu son mandat majoritaire. Ça, c'est vrai. Mais c'est tout, là. Il y a tout le reste. là. Il reste premier ministre. Et même, pourquoi il voulait un mandat majoritaire, c'est pour avoir la paix pour quatre ans. Tu sais, pas, pas être toujours soumis là, au ballottage il y aura peut-être une élection, je vais me faire renverser en chambre. Mais il l'aura pu ça. Tous les partis, là, ont senti mais, que le Mais c'est public... la
5: prémisse du déclenchement des élections. Oui. Donc, il a perdu son pari, Donc, quand même. Donc, il a même. perdu
3: ce pari-là, en partie. Ouais. Mais le pari d'avoir la paix pendant quatre ans, là, il l'a pareil, là. Le NPD va l'appuyer. les, les personnes veulent, le, le NPD ne veut pas d'élection. Donc, au moins, à mon avis, pendant trois ans, trois ans et demi, peut-être ces quatre ans. Et, euh, sincèrement, on va écouter M. O'Toole dans les prochaines minutes, son point de presse.
5: Mm-hmm.
3: Moi, mon ouais. feeling, c'est que M. Trudeau n'aura pas beaucoup d'opposition, là. Que les conservateurs, ce qui nous attend pour les prochaines années, c'est un parti conservateur qui va être d'abord dans des guerres intestines, des querelles internes, mm-hmm. euh, des conflits, des déchirements. Donc, M. Trudeau va être là. Euh, la glace ouverte devant lui. L'appui du NPD. C'est sûr que ça, c'est anal. Il faut que son leader parlementaire, à chaque fois, il aille voir le NPD, puis il négocie. Mais c'est tu qu'est-ce qu'ils vont demander, le NPD? Il faudrait dépenser un petit peu plus. Mmh. Puis là, je t'annonce quelque chose. Monsieur Trudeau, quand tu lui demandes de dépenser un petit peu plus, il fait pas trop d'ulcères d'estomac, là. Il... il vit bien avec non, ça, c'est ça. Fait que c'est, moi, c'est,
5: c'est pas mal dans ses valeurs, mais est-ce qu'il va rester quand même, M. Trudeau, selon toi?
3: Ben d'abord, moi, je m'inscris en faux face à tous ceux qui disent qu'il va y avoir du grenouillage dans son parti puis tout ça. Il va en avoir, là, de, de, du chialage, des gens qui vont dire « tu voulais être majoritaire ». Mais c'est lui ouais. le premier ministre. Là. C'est lui le premier ministre. Il y en a un qui chiale trop, il va le dégommer comme ministre. Ça marche pas de même. Le premier ministre a énormément de pouvoir dans notre système parlementaire, dans notre système politique. Alors, la seule chose... Il y a des gens qui disent, il est tanné, il n'aime plus tant que ça. Il aime ça les campagnes, voir le monde, là, puis parader, mais il n'aime pas tant que ça gouverner. Moi, je ne suis pas sûr de ça, j'ai pas ce sentiment-là, mais si les gens qui affirment ça ont raison, ça, c'est une autre affaire là, sur laquelle je ne peux pas me prononcer. Ça, il plus. Ça, il plus, ça, il plus. Il n'y a personne qui va être hors d'un bras pour faire un travail qui ne plus, mais moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense qu'il est là. Et puis, je pense que son mandat mmh. majoritaire, là, il va avoir un beau mandat minoritaire tranquille. <rire> oui. euh, au oui, terme je de pense ça, les qu'il conserv... va
5: vouloir déclencher non. des, des non. élections dans deux ans. Puis,
3: au terme, eh... de ça, au terme de ça, les conservateurs vont être plus faibles que jamais. Donc, là, il va avoir son mandat majoritaire. Mmh. Fait que là, il est correct jusqu'à la, fin... jusqu'à la fin de la décennie. Il va faire aussi longtemps que son père. Non, Donc, et euh... je pense
5: qu'il n'y a, a aucun parti qui a, qui a assez d'argent pour pouvoir retourner en, en élection dans 18 mois ou 24 mois. Mario, François Legault, qui a tenu un point de presse à 13h aujourd'hui, dit qu'il ne regrette pas euh, le fait d'avoir encouragé les Québécois à voter pour le Parti conservateur. Est-ce que, est-ce que François Legault se trouve en, en position de faiblesse aujourd'hui par rapport à Justin Trudeau?
3: Un peu, oui. Un peu, oui, c'est certain. Euh, je pense qu'il n'est pas vrai qu'il regrette pas. Il doit regretter un peu le choix des mots, la, la, choix des mots, la façon de l'avoir fait. Maintenant, il y, y a un mm-hmm. point où François Legault a certainement raison, c'est il y a un certain moment, puis il y a même des universitaires, des profs de sciences politiques qui l'ont dit, il y a un moment dans cette campagne où c'était malaisant. C'est une élection fédérale. Les pouvoirs fédéraux, on peut parler de l'armée et des scandales sexuels dans l'armée, il y avait plein de choses à dire. Les affaires internationales, comment le Canada se tient debout par rapport à la Chine, l'attitude par rapport aux Américains, le rôle du Canada sur la scène internationale. Je pourrais comme ça le faire le tour de tous les dossiers fédéraux, mais la campagne, les engagements, les promesses, les partis, entre autres, les deux que M. Legault a nommés, le, le NPD et le Parti libéral, leurs promesses quotidiennes, le au lutrin, point de presse quotidien. Mmh. Garderie, santé, santé, des docteurs, des infirmières, des CHSLD, ils étaient à deux mains dans les pouvoirs des provinces, dans les pouvoirs du Québec. On est peut-être plus sensible à ça que d'autres. Donc là, quand François Legault dit « Si moi, comme premier ministre du Québec, je le souligne pas, je le défends pas, qui le fera? » Et là-dessus, il n'a pas tort, mais c'est dans la façon de le faire. Il euh, y a peut-être quelque chose là, qui, euh, à mon avis. Non,
5: mais là, est-ce qu'il est plus avancé aujourd'hui? Euh, Je ne suis pas certaine. Là. Non.
3: Est-ce que M. Non, Trudeau peut dire euh, les dossiers
5: de M. Legault? Là, oh, tiens, on va mettre ça en dessus de la pile.
3: <rire> Bien, tu sais, M. Le... M. Trudeau a aussi 35 députés du Québec là. Euh, 34. Là. Donc, y... eux aussi vont crier pour avoir des dossiers qui se règlent et tout ça. Donc, euh, mais il mais y a quelque chose qui s'est compliqué là, dans les relations entre Québec et Ottawa. C'est certain, je sais pas de nier ça. Il y a quelque chose qui s'est compliqué. Bon, peut-être que M. Legault fait un autre calcul aussi. Se chicaner que le gouvernement. Lui est en élection, M. Legault, dans un an, là, exactement. Se chicaner que le gouvernement, le gouvernement fédéral, pour un premier ministre du Québec, dans une année d'élection, c'est juste, c'est, c'est juste un positionnement nationaliste là, de dire ah, regarde, Ottawa, on ne se sera pas faire, puis tout ça. Donc, peut-être que François Legault n'est pas si à peur que ça que s'il devait avoir un conflit sur la place publique avec Justin Trudeau, euh, mmh. ben, ça nuirait pas, là, ça l'aiderait. Là. Peut-être que c'est le calcul qui fait aussi. Ouais,
5: et de toute façon, dans les intentions de vote, là, François Legault euh, cartonne en ce moment. Là, c'est tout près de 50 ouais, mais, mais, Ça ne mais, risque pas de changer.
3: Mais, mais, mais l'épisode lui a fait perdre euh, quelques... Euh, ah oui? Sinon, quelques plumes, au moins du duvet. Là. <rire>
5: <rire> bon. Alors, ça va peut-être le ressaisir un petit peu. Des fois, excès de confiance, c'est pas toujours bon. Euh, Mario, as-tu l'impression que c'est un peu les Canadiens qui ont perdu au lendemain de ces élections? D'abord, 620 millions de dollars. Il y a des électeurs qui n'ont pas pu voter, euh, qui n'avaient pas reçu leur trousse. Euh, Il y avait des files d'attente qui étaient dissuasives. Dans l'oreiller Sainte-Marie, il y en a qui sont retournés trois fois. Puis après la troisième fois, ils ont dit, ben non, là, je ne perdrai pas deux, trois heures dans ma journée.
3: Oui, non, il y a des sources d'insatisfaction. Il faut dire, euh, il faut quand même dire, être honnête... Hier, on va être gouverné par M. Trudeau euh, Pendant quelques années là, Mais il y a 32% des gens qui ont voté pour lui 68% des gens ont voté contre Donc mm-hmm. c'est ça aussi là. Euh, Les conservateurs ont eu plus de votes euh, 34%, c'est pas énorme ça non plus Il n'y a personne qui a 40%, il y a personne qui est proche de la moitié là. Mais les conservateurs ont eu plus de votes M. Trudeau a eu 32% Élu vraiment par les villes Et ça, euh, euh, c'est pas compliqué là. C'est euh, Montréal, Vancouver, Toronto euh, au Québec, on fait exception. Il y a une coupe de région à cause des personnalités locales. En Gaspésie, Mme Le En Mauricie, M. Champagne. Donc, euh, il y a des gens vraiment en région qui gagnent, là. Si vous regardez au-, au Canada, où sont les sièges libéraux, là? C'est vraiment quand je dis en ville, en ville, en ville, tu sais, toute l'île de Montréal, le tout Toronto, euh, toute l'île de Montréal sauf la pointe, la pointe aux et euh, presque tout Vancouver où il y a une coupe de points euh, orange, il y a du, du NPD à Vancouver. Mais donc mm-hmm. c'est un, il y a vraiment des blocs très très forts de vote pour M. Trudeau qui ont donné beaucoup 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 de comtés, mais au total c'est 32% du vote. Parce que les Canadiens ont perdu? Tu sais, euh, Julie, les gens m'amusent un peu. Là. Ce matin, nos journalistes font du vox pop sur l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal, M. Trudeau a quasiment eu la moitié ah ouais. des votes. Puis tout le monde dit Oh, on est déçus, on est choqué. Là, une élection, on n'aurait pas voulu. Puis on a fait ça pour rien. Une élection, on est revenu à la même chose. Mais là, euh, Monsieur, Madame, dites-nous que vous avez voté pour Justin Trudeau, que vous avez gagné vos élections. C'est, c'est, écoute, c'est pas vrai. Ça sont où les gens qui ont voté pour Justin Trudeau ne sont pas, autour, pas cachés là, dans, dans les caniveaux, là. ils sont sa rue. Mais on n'en trouve pas. Il n'y a personne. Y a personne qui dit j'ai ah ouais, voté c'est Trudeau. Sur trois, là. Ben, à Montréal, bien plus que ça. À Montréal, c'est beaucoup plus que ça. À Montréal, c'est plus Montréal,
5: Oui, 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 ouais, les pop, les parlai parlai Montréal, de je pensais que oui, votes oui. pop à Montréal, je parle, puis
3: tout le monde dit, oh, on est déçus, là, on est choqués, une élection, on n'avait pas besoin de ça, puis ouais, une élection, mm-hmm. on n'avait pas besoin de ça, il y, a, il y en a parmi vous quelques-uns qui ont voté pour Justin Trudeau, parce qu'il y a eu beaucoup de votes à Montréal, là.
5: Bon, euh, cela étant, c'est très serré dans, dans certaines circonscriptions, pour l'instant, le Bloc est à 34, 33 Parti libéral, c'est-à-dire que le Bloc aurait peut-être atteint l'objectif d'en faire élire davantage au Québec que le Parti libéral. Mais je parlais à M. Lévesque là, tout à l'heure, c'est moins de 48 voix qu'il sépare du bloquiste.
3: Dans c'est bon, vraiment serré. Dans 99, ouais, c'est 99. Oui, oui, oui. Et il reste dans les deux cas, là, il reste, je pense, à un endroit, c'est 2200 votes par la poste, puis dans l'autre, c'est 1600 votes par la poste. Ah, c'est difficile là. Quand, mm-hmm. quand le vote par la poste représente beaucoup plus de voix que l'écart entre le premier et le deuxième. Sincèrement, ouais. il, faut, il faut attendre. Il faut attendre que ces votes-là soient comptés avant de déclarer un gagnant de façon, euh, de façon finale et définitive.
5: Et, d'ailleurs, M. Blanchette va parler, va prendre la parole seulement demain. Là. On attend va voir ces, ces données-là, oui. Oui, dans plusieurs circonscriptions. Bon, l'annonce de jeudi, euh, Mario, pour pallier à la la pénurie de de main d'œuvre dans le réseau de la santé, qu'est-ce que M. Legault... Je veux dire, ils ne peuvent pas faire de miracle. Il manque beaucoup, beaucoup d'infirmières dans le réseau de la santé publique. Euh, Qu'est-ce qui va être annoncé, selon toi?
3: Je ne sais pas. On dit... La la, la ligne, c'est qu'on va s'inspirer de ce qui s'est passé, par exemple, pour la campagne de vaccination euh, ou dans la deuxième vague, donc des processus d'embauche où on a réussi à ramener quand même des infirmières retraitées. Donc, comment on va s'y prendre? J'ai hâte de voir parce que je pense que pour des infirmières retraitées, il y en a beaucoup et elles ont participé à la réussite de la campagne de vaccination, mais c'était quand même... -hmm. Tu euh, d'abord, vacciner, c'est moins dur que travailler dans des, des soins intensifs. Tu sais, entre aller vacciner deux jours puis passer une nuit aux soins intensifs, passer une nuit à l'urgence, à recevoir les accidentés, puis tout ça, c'est pas, la, c'est pas la même pression, c'est pas la même affaire, un. Deux, la vaccination, c'était de jour, des horaires prédéfinis, etc. Il y avait pas de danger qu'après mm-hmm. ton quart de travail, on te fait faire un 16 heures. Donc, euh, c'est, c'est ça. Comment on, va, comment on pourrait convaincre ces gens-là euh, de revenir dans le réseau de la santé Alors, Il va falloir leur mettre des conditions Il va falloir créer des, 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 Un environnement de travail Qui soit euh, vraiment attractif j'ai, j'ai, j'ai bien hâte d'entendre ce qui va être proposé Mais ça devient. Euh, je lis un gros dossier. Ce n'est pas une petite conférence de presse que celle de jeudi de Christian Dubé, parce que dans ouais. plusieurs régions, les gens sont nerveux, craignent d'avoir des pertes de services, des des pertes de services, service, je veux dire plus permanents, euh, ou encore des bris de services temporaires pour une fin de semaine. Mais les gens commencent à craindre ça. Donc, ça devient. Euh, tu il y a le projet de loi sur la langue qu'on commence à étudier aujourd'hui. On disait que ça va être le gros dossier de l'automne. Mais sincèrement, le processus de recrutement de personnel mm-hmm. dans le secteur de la santé. Euh, devient, ah, devient aussi un gros, gros, gros dossier qu'on va suivre de, de près. Et si on met en place un mécanisme comme ça, certainement que dans les jours, les semaines qui vont suivre, l'opposition, les médias, on va surveiller, OK, euh, euh, combien de personnes ça recrute, combien de personnes se sont inscrites, etc. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que ça va régler le problème ou ça ne le réglera pas?
5: Merci beaucoup, euh, Mario, à suivre. Au Merci et bonne fin d'après-midi à toi. Salut.
3: Vincent, dans les nouvelles de dernière heure, il ben, euh, y, y a quelques minutes, le ministre de, des Transports, je pense, de l'Alberta. Les Affaires municipales. Ouais. Le ministre des Affaires municipales, ouais, qui a lancé une espèce d'appel à l'aide au nom de son gouvernement.
4: Oui, et on sait à quel point ça ne va pas bien en Alberta. Les hôpitaux sont carrément bondés de cas de COVID, de gens euh, bon, en grande partie non vaccinés, qui engorgent particulièrement les soins intensifs euh, présentement. Et euh, le système est en train de craquer. Et là, on voit, on avait décidé de, de augmenter de façon importante les mesures dans la province, ça avait été annoncé par le premier ministre dans les derniers jours, mais là on arrive au point où on a besoin d'aide. Euh, Rick McIver, donc ministre albertain des affaires municipales qui a demandé aujourd'hui l'aide du gouvernement fédéral. Euh, ouais,
3: parce qu'il s'est pas adressé il veut l'aide des autres provinces, mais il s'est adressé au fédéral pour coordonner ça. Exactement, donc dans une lettre envoyée à euh, Bill Blair, donc le ministre justement qui s'occupe
4: des euh, des situations d'urgence euh, et du de la, de la sécurité publique. Euh, Donc, euh, lui demande plusieurs choses, en fait. Transfert de patients. Donc, on est là. là. Transfert de patients en dehors de la province. Alors, on peut penser euh, de l'aide comme ça provenant des provinces moins touchées. Euh, Augmenter les ressources d'évacuation médicale aérienne. Il faut se rappeler, euh, le Canada, c'est un grand pays. et euh, Transférer des patients... Euh, très malade, instable, qu'on est obligé d'avoir dans des soins intensifs sur, sur des machines. Sur des heures de vol. Euh, sur des heures de vol ou des, de longues heures d'ambulance. C'est, c'est compliqué. C'est toute une opération sanitaire très complexe. Alors, on aura besoin de la gestion du fédéral. Euh, on demande aussi euh, à Service de santé Alberta plus de personnel essentiel. Euh, on demande qu'on envoie des infirmières, des infirmiers pour les unités de soins intensifs, des pneumologues aussi. Bref, on a besoin de tout là, en ce moment en termes de personnel et de lits disponibles. Euh, euh, d'ailleurs, tout ça arrive quelques heures après euh, les, les, les pires bilans là, de, de l'Alberta. On atteint de nouveaux sommets d'hospitalisation, près de 1000 hospitalisations. Il faut se rappeler que le, le, l'Alberta, c'est un peu plus de 4 millions d'habitants, donc beaucoup moins que le Québec. Et on est à 1000 hospitalisations presque. 216 personnes aux soins intensifs. Euh, on annonçait hier plus de 1500 cas. Encore, vous pouvez faire un peu comme si on avait 3, entre trois 3 et mille cas par jour au Québec. Taux de positivité très élevé à plus de 10 euh, et euh, on devrait annoncer à 5h, heures, 17h, heures, il y aura un point de presse euh, des, euh, de, de Jason Kenney. Et on comprend qu'il y aura un remaniement ministériel en pleine crise et que le ministre de la Santé de l'Alberta, Tyler Shandro, selon plusieurs sources, entre autres des médias locaux euh, en Alberta, va euh, être tassé. Là. Euh, donc ce serait le ministre du Travail et de l'Immigration, Jason Copping, qui prendrait sa place. Euh, ça va pas bien quand en pleine là, crise, tu fais
3: un remaniement. Euh, tu fais payer quelqu'un d'autre alors que tout le monde sait que c'est une décision. Boudelin, c'est une décision du premier ministre. Là. Quand vient le temps de mettre en place. Ici, au Québec, il n'y a pas personne d'autre que François Legault qui a décidé, par exemple, de mettre en place les mesures sanitaires, fermer les écoles, euh, imposer le passeport vaccinal. Ce pas tout un chacun qui décide ça dans la machine là, des ministres non. tout seul. Puis...
4: Et c'est un ministre qui était controversé parce qu'il se faisait critiquer par les anti-mesures d'être beaucoup trop euh, sévère là, sur les mesures. Donc, c'est pas comme si c'était un ministre de la Santé qui disait Ah non, faut laisser ça aller. Euh, et là, la grande question, puis je la pose, euh, Mario. Euh, est-ce que François Legault va répondre à l'appel Et lever la main à dire On va en prendre On va prendre de vos patients mais, au Québec À date,
3: il y a juste l'Ontario Moi, j'ai juste vu la ministre de la Santé de l'Ontario Qui a dit, nous, on serait prêts à en prendre Je vais peut-être t'étonner, mais moi, je vais répondre oui Malgré... Euh, d'abord, je, je pense qu'en termes de soins intensifs Pour l'instant, au Québec, ça déborde pas Les euh, cas... Euh, plafon, enfin, on est peut-être même en début cas, de légère baisse ouais, Au Québec Les cas plafonnent euh, C'est parce que là... Euh, J'aime pas faire le parallèle, parce que nous, quand on, on avait besoin de masques, là, l'Alberta nous en a donné, mais c'est pas équivalent, je veux dire, des masques. Oui, ça pouvait indirectement sauver des vies, parce que c'est sûr que si un masque, t'as la bonne protection. Mais ils les avaient les masques, là. Le ils avaient et... les masques dans un entrepôt. Alors que là, on parle de sauver des vies, puis on comprend qu'il faut qu'on se tire, mais est-ce qu'on a quand même de grands hôpitaux? Hein? On dit tout va mal dans notre système de santé, mais on a quand même de grands hôpitaux avec des unités de soins intensifs là, euh, exceptionnelles. Là, Et euh, il me paraît qu'à Montréal, là, on pourrait vérifier que les hôpitaux... Qui, on, c'est les patients qui euh, vont mourir. Là. C'est ça. Est-ce que là, mais, là, mais, mais un vol... Euh, de, de mémoire, mettons un vol Calgary-Montréal, c'est 4 ouais, heures, 3 trois, trois heures, 3 heures, 3, 4 heures,
4: heures ouais. C'est un long vol. Imagine, euh, en ambulance, on oublie ça. Euh, en
3: ambulance, c'est deux jours. Tout à fait.
4: Et c'est des grosses opérations. Parce que là, c'est des gens qui sont sur respirateur. À moins qu'on envoie des cas moins sévères, moins instables pour garder les plus instables dans la province. Mais c'est des transferts euh, très compliqués. Tu n'en t'en, 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 t'en transfères pas dix à la fois, là. Euh, c'est oh, donc, dans l'avion, c'est ça, Donc c'est toute une opération Dans laquelle on se lance au Canada Dans un si grand pays Et, Dans la lettre je comprends
3: qu'il voudrait aussi Que le gouvernement fédéral prenne en charge Une partie des coûts Du transport aérien okay. j'ai, j'ai, j'ai cru lire ça, euh, peut-être que j'ai mal interprété Ben
4: écoute on demande euh, ben, ouais. On demande Des, des capacités de, des D'évacuation capacités, ouais, médicale c'est
3: ça. Mais c'est, on, on se comprend qu'il. C'est pas, c'est pas des décisions faciles sur le plan de l'éthique parce que... Mettons que François Legault disait oui, là, on va en prendre, mettons, 10, là, nos hôpitaux. Il à... y a des gens au Québec qui vont dire, et ça pas d'allure, là. C'est des gens pas vaccinés dans une province qui a pas pris les mesures. Nous, on nous on s'est restreints. Nous, on a pris les mesures. On a porté le masque. Puis là, ben, on donne nos lits de soins intensifs à d'autres. Mais c'est, c'est pas... Euh, comment dire... C'est pas pas Le gouvernement, là, c'est, les, c'est, c'est les citoyens, c'est que tu sauves des vies de citoyens. À
4: on n'est pas à l'abri d'une catastrophe au Québec on espère à si ce moment-là avoir de Le
3: parallèle que je te viendrais si t'arrives, c'est le lieu d'un accident, puis la personne saigne, puis tout ça, là, avant d'y faire un garrot pour arrêter le sang, tu vas-tu l'interviewer Toi, tu déjà. Tu faisais-tu la vitesse Tu dois tu la vitesse, ouais. vitesse? Tu es une bonne personne T'as-tu déjà volé t'as <rire> t'as-tu, t'as-tu déjà touché, abusé sexuellement à l'enfant T'as-tu déjà fait. Non, non c'est tu sûr, le sauves. le sauves, puis après ça, ben, on verra. T'étais-tu c'est... bien attaché? Sinon,
4: euh... <rire> non, ouais. je, je comprends. Est-ce que quand même, Fran... Fran... Euh, il... au niveau du
3: personnel médical, il en avoir des gens qui vont dire qu'on oh, n'a pas de bon sens, on est ben, faudrait vérifier, <rire> Il faudrait vérifier, mais je pense que Et... ben, l'hôpital général juif, qui a un super le CUSUM, c'est des gros hôpitaux, le, le CHUM aussi. Euh... Et est-ce que François Legault est capable de verbaliser bien pour dire à la limite aux Québécois, ben regardez,
4: c'est une fierté. où On a été dans les, les premiers frappés, euh, dans la première vague, on a eu les morts,
3: mais là, Là, c'est, c'est, c'est le reste du Canada qui a besoin de nous Puis, puis on s'entend que c'est des gestes euh, c'est des gestes Qui peuvent avoir une lourde portée Par exemple, présentement En Alberta, ce qui devait se faire cet automne Je pense que ça va être annulé à cause de la pandémie Mais Ce qui devait se faire cet automne C'est un référendum contre le Québec là, Sur la péréquation Pour dire, euh, on demande au fédéral De réviser la péréquation, arrêter d'envoyer de l'argent Entre autres, principalement au Québec L'argent de notre pétrole, arrêter d'envoyer ça au Québec Tu comprends que tu désamorces euh, Ouais une campagne anti-Québec euh, qui arriverait le mois après que tu as pris leur patient de soins intensifs qui était euh, qui était menacé de mort dans tes hôpitaux ça peut réchauffer les relations euh. ben ça nuance <rire> oui ça nuance un peu donc euh, mais on, on se comprend qu'on dit c'est c'est des décisions politiques énormément euh, énormément ouais. complexes j'imagine dans le bureau de Christian Dubé tout ça où on a vu là, dans les 100 jours de la vaccination ouais. dans un bon reportage mais c'est, ok, con, combien là mais, les chiffres, ça. Là. mais, tu vois, les voisins, ce qui est vraiment, ce qui est frappant, les voisins de l'Alberta, la Saskatchewan, qui a un autre gouvernement conservateur, mais c'est parce que ça va presque aussi, non, ça va pas aussi mal, mais ça va mal aussi en Saskatchewan. Ils ont dit, nous, on n'en prend pas. Et moi, je pensais que la Colombie-Britannique, j'avais cru à travers les réponses, tu sais, les réponses initiales qui étaient évasives. Je m'étais comme fait une idée à oh, la Colombie-Britannique, ils, ils se font prier un peu, puis ils regardent leurs affaires, mais ils mais vont dit, en prendre. Ils oui. ont dit non. À là où on se parle, il n'y a que l'Ontario. Puis là, je veux dire, les provinces, comme on se disait la semaine passée, c'est pas l'île du Prince-Édouard qui vont en prendre. Là, ils, ils ont et dû... je voyais
4: les États américains euh, directement au sud. C'est des tout petits États. Euh, et c'est en... des petits États qui sont lourdement affectés en ce moment. Il y a... En fait, je voyais l'État qui est à moins de 70 de, euh, de, de lits de soins intensifs remplis, là, ce qui est le taux, euh, disons, assez grave, euh, qui dépasse souvent les 90 en ce moment. Le plus proche, c'était l'Arizona. Ah oui. C'est vrai que <rire> le Montana, l'Idaho, tout le monde est. Ben, il y en avait à... des très petits où c'était euh, disons le, le premier état euh, majeur. Parce qu'il y a le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, c'est, c'est en bas. Pas des gros hôpitaux, c'est tout petit. Le premier État, disons, avec un peu plus de population, le plus près euh, que j'ai trouvé d'un coup d'œil,
3: là. C'est aussi loin que l'Ontario, là. C'est ça. Sinon plus, c'est, c'est ouais. ça. Eh bien. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube radio.
3: Alors, les résultats de l'élection qui ont amené euh, une vague de commentaires à l'Assemblée nationale ce matin, alors que chacun des partis prenait acte, et évidemment, les partis d'opposition euh, se sont, s'en sont donnés à cœur joie. Euh, pour commenter la sortie de François Legault en cours de campagne, euh, je parle tout de suite à Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Euh, qu'est-ce que vous retenez de l'élection fédérale avant de parler de l'intervention de Monsieur Legault?
6: Bien, première des choses, que c'était inutile. Deuxième des choses, c'est que euh, justement, François Legault cherche depuis des années à démontrer que sa thèse d'un fédéralisme qui fonctionne pour le Québec, démontrer que ça pourrait fonctionner. Les premières années ont été très difficiles avec Justin Trudeau. Et là, dans l'élection, il a décidé de prendre toutes ses billes et de tout miser sur les conservateurs. Et malheureusement, comme un boomerang, ça lui revient en plein visage. Et là, j- C'est une situation de -de cul-de-sac pour le Québec et pour les Québécois parce qu'on est tous euh, devant une perspective d'un gouvernement Trudeau qui euh, vraisemblablement euh, n'entendra pas à négocier. Déjà qu'on avait obtenu pas mal rien depuis euh, le début de ce fédéralisme renouvelé euh, à la François-Legault.
3: Il ben, y a bien des gens qui disent au contraire Il avait reçu 6 milliards sans condition pour les garderies Il y a des gens qui voient ça à l'inverse Parce qu'il avait reçu pas mal euh, Il aurait peut-être dû être plus gentil avec le gouvernement Trudeau Vous considérez pas qu'il y avait quand même quelques gains euh, Quelques gains récents Peut-être qu'il y était des, des cadeaux d'avant les élections Mais quand même quelques gains bien sentis
6: Il y a des gains assez petits pour que François Legault comprenne que ce n'était pas un bilan qui se défendait et que les conservateurs probablement lui offriraient plus. Notamment, le gros morceau, c'est quand on dit c'est 6 milliards pour les garderies, c'est sur plusieurs années, mais si je me souviens bien, c'est à peu près 1 milliard par année. Alors que quand on parle des transferts en santé, puis on y a goûté là, pendant la crise de la COVID, on a vu à quel point on est sous-financé. C'est 6 milliards par année qui est réclamé par le Québec et par toutes les autres provinces aussi. Hein. Ce n'est pas juste le Québec là, qui dit qu'on est sous-financé. Les provinces sont d'accord. Et là, si on accumule l'absence de collaboration sur l'application de la loi 101 dans les entreprises à charge fédérale, le fait que les rapports d'impôts, l'immigration, la culture, à peu près tous les sujets importants pour l'agenda de François Legault ont été refusés par le gouvernement euh, Trudeau. Et ça cette année, François Legault à jouer le tout pour le tout en disant que les libéraux sont dangereux et c'est vrai que les libéraux ont aucun respect pour les champs de compétences. Mais, malheureusement, on se retrouve en ce moment, puis, devant aucune perspective. Et moi, je pense que ça fait bien la démonstration que la promesse de François Legault de faire fonctionner le fédéralisme au profit du Canada, au, au, au profit du Québec dans le Canada, pardon, ça marchera jamais. Ça ne marchera pas. On n'a pas le poids démographique. On n'a pas l'influence. On n'a pas le pouvoir de négociation. On est contraint, donc, à négocier des miettes essuyer aussi du mépris. On n'a jamais eu les excuses pour le débat en question. Donc, c'est quand même un constat d'échec assez flagrant pour François Legault. Il a beau le minimiser, là, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de perspective de gain et qu'il a demandé quelque chose aux Québécois et c'est probablement, il est allé trop loin, il ne s'est pas mêlé de ses affaires il a dit aux gens comment ils devraient voter. Puis les Québécois ont décidé de faire d'autres choses, tout simplement.
3: Parlons de la performance du Bloc. Euh, Vous vous êtes impressionné par la performance du Bloc? Satisfait? Euh... Ben, C'est
6: une performance euh, qui est honorable, qui est un peu meilleure que celle de la dernière élection. Maintenant, somme toute, c'est une élection qui ne tranche rien et qui ne nous avance pas. Personne n'a bougé substantiellement. C'est des petites variations, puis ça revient au point de départ pourquoi avoir tenu ces élections-là si ce n'est que pour servir là, la gourmandise de Justin Trudeau et on le voit dans le taux de participation moi j'ai comme l'impression que les gens ils ont pas écouté cette élection-là leur réaction là, ça a été de, de, d'écouter d'une, d'une oreille très très distraite parce qu'ils n'en voulaient pas puis ça n'avait pas de bon sens de tenir une élection à ce moment-ci donc ça donne un résultat qui est du pareil au même puis avec un taux de participation qui est très très faible euh, c'est vraiment un autre gâchis fédéral là, comme ça arrive souvent mmh.
3: Vous, le, le, le succès du Bloc, le succès relatif, mais quand même, là, pour l'instant, il y aurait si ça tient, parce qu'il y a, des, quel, il y a deux comtés où c'est à quelques dizaines de votes, là, mais on serait à 34 sièges, là, ça finirait, à, à mon avis, à 33 ou 34, au pire, 32. Euh, le Bloc a obtenu ce, ce succès-là, ou cette réussite-là, en ne parlant pas d'indépendance. C'est pas un peu, euh, c'est pas un, peu un malaise pour vous, parce que vous, vous dites exactement le contraire. Vous dites précisément, en devenant chef du PQ, moi, là, il n'y en aura pas d'ambiguïté, puis ça sera pas peut-être, puis ça sera pas des conditions gagnantes, ça va être le PQ, c'est l'indépendance du Québec, on va en parler clairement haut et fort, ça vous met pas mal à l'aise que le Bloc le bloc québécois ait la stratégie, puis ça a marché semble-t-il, mais la stratégie exactement inverse, pour la première fois dans son histoire, le Bloc ne prononce plus le mot indépendance.
6: Bien, je peux pas faire campagne à la place du Bloc, je pense que nous au Parti québécois on met sur l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'on voit venir dans un avenir rapproché, c'est le constat que la doctrine de la CAC, la doctrine du gain dans le Canada, c'est un mirage. On se compte des mensonges à nous-mêmes. Donc, à travers le mépris qui a permis au bloc de revenir en force, là, parce que ça a été un point tournant, le débat en anglais a permis au bloc de faire un bond en avant de, de 6-7 À travers ce mépris-là pour lequel on n'a pas d'excuses, à travers le constat là, qui commence à circuler partout dans notre société, que c'est pas vrai que François Legault va chercher des gains, que c'est pas vrai que le Canada se préoccupe des besoins du Québec. Le temps, avec notre persévérance au Parti québécois, à notre avis, va faire en sorte que on peut et on doit parler de la seule solution durable possible, l'indépendance. Mais tu sais, ces deux parties à des paliers différents qui n'ont pas les, le même contexte puis Qui n'ont pas le même discours mais Non mais qui ont,
3: convergé, un... là, qui ont déjà convergé Qui ont déjà qui sont déjà réunis Dans des conseils nationaux communs Qui ont déjà travaillé ensemble Et là tout à coup qui partent, qui prennent des directions opposées C'est à dire il y en a un qui dit moi l'indépendance Je vais en parler plus que jamais L'autre dit l'indépendance je vais en parler moins que jamais là, Vous comprenez ce que j'appelle des, des chemins qui se séparent
6: ça Oui mais le, je pense que notre chemin Est plus en fonction de ce qui s'en vient et ce n'est pas dit que le chemin du Bloc ne, n'évoluera pas. Parce que moi, je sais, c'est pour ça que j'ai voté Bloc, je sais que les candidats du Bloc ce sont de véritables indépendantistes. Et quand les gens vont aux urnes, même si c'est les fédérales, ils savent qu'ils sont en train d'élire un indépendantiste. Donc, en général, là... le signal n'est pas mauvais. Mais, en effet, moi, je pense qu'on doit évoluer vers un discours qui pose de manière explicite, transparente, sur la table, la seule vraie solution, Ça prend une dose de courage. J'ai écrit d'ailleurs sur le premier ministre, puis la notion de courage. Ça prend un peu de courage en ce moment pour nommer la solution parce que pour plusieurs personnes, ça rappelle des défaites douloureuses. En même temps, on n'a pas d'option puis la preuve, elle est éclatante en ce moment. Pendant la crise, pendant ces élections-là, et pour la suite des choses, donc nous, notre orientation, elle est claire et euh, on va la poursuivre pour toute la prochaine année.
3: Est-ce que c'est 32 ou 33 ou 34 députés du Bloc Vont faire campagne côte à côte avec les candidats péquistes parce que bon, euh, le Parti québécois euh, n'a plus que huit que, que députés. Euh, vous allez euh, faire la prochaine élection avec les, les, les comme on dit les bénévoles, les ressources qu'on a. Mais si on a trente euh, quelques députés du bloc avec leurs employés, etc., qui, qui le soir font du bénévolat, appuient, euh, aident le candidat, ça peut donner une chance. Est-ce que vous avez l'engagement du bloc qui vont vous qui vont vous aider?
6: Euh, ben moi j'en suis j'en suis certain euh, parce qu'entre autres on a donné énormément de temps aux candidats du bloc, euh, nos bénévoles étaient là à leur côté. Il euh, y a des amitiés aussi là. Quand il y a un député du bloc, puis un député du Parti québécois au même endroit, là, c'est du monde qui se parle constamment. Euh, et comme je vous dis, c'est que les, les, les ces députés-là du bloc ce sont des co- indépendantistes convaincus. Donc euh, moi j'ai euh, aucun euh, aucun souci, aucun, aucune inquiétude par rapport à la collaboration qu'on va avoir de ces équipes-là. Dans un an, parce que tout ce mouvement-là, c'est une cause à la base. C'est beaucoup moins là. C'est pas comme la CAC ou les libéraux. Là, c'est pas des partis qui sont basés sur la reprise du pouvoir. C'est un parti. C'est, ce sont des partis basés sur l'atteinte d'un objectif de société, l'atteinte d'un projet qui dure depuis les patriotes. Moi, j'ai aucun doute euh, qu'on va avoir une pleine collaboration de tout le monde.
3: C'est merci.
0: Merci. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Combiner crédibilité et curiosité.
8: Mario Dumont.
1: Cube Radio.
3: Alors, c'est la chronique économique d'Olivier Bourque. Bonjour, Olivier. Salut, Mario. Alors, il euh, y a eu pas mal de nervosité dans les bourses euh, hier, entre <rire> autres. Pas à cause de l'élection canadienne, mais à cause de, l'i... <rire> à cause de l'immobilier en Chine.
8: <rire> oui, exactement. C'est un bon, euh, c'est un bon résumé. Puis on en parle, Mario, parce que tu sais, il y a des, des boursicoteurs. Alors, il y a des gens qui mettent un peu d'argent dans la bourse, mais on a tous euh, de l'argent dans la bourse avec nos, nos fonds de pension. Alors, c'est toujours intéressant de voir les mouvements. Euh, et tu as raison, hier, franchement, ça a dévissé. Pour le Dow Jones, c'est la pire séance en quatre mois, quand même. Et là, je regarde aujourd'hui, ça s'est placé un petit peu. Euh, 78 points. Alors, c'est pas beaucoup, <rire> tu diras, mais quand même, on est en, en territoire positif. Il y a une bonne chronique, d'ailleurs, à cet effet, dans le journal de mon collègue Michel Girard. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, effectivement, sur les, les bourses mondiales, puis même sur le TSX. Euh, je disais, le Dow Jones c'est la pire séance en quatre mois, mais pour le TSX, c'était en huit mois. Euh, donc, ça a vraiment beaucoup reculé. Aujourd'hui, encore là, ça s'est placé pour le, le TSX. On parle de 158 points, ou une augmentation de 0,8 Mais tu sais, Mario, il y a toujours un indice qui est intéressant à aller voir. Lorsqu'on sent qu'il y a davantage de volatilité, c'est l'indice de volatilité. Alors, donc, le le VIX, on en parle souvent euh, lorsqu'il y a eu, donc, au début de la pandémie, lorsque la la bourse a descendu pendant la crise financière. Et actuellement, c'est sûr que c'est en hausse, Mario, mais rien, rien, rien à se comparer à mars 2020, par exemple ou à l'octobre octobre 2008 alors euh, mais quand même alors on reste
3: statut. calme globalement
8: <rire> voilà on <rire> reste par le nez ça va bien euh, le groupe chinois qui n'a pas un nom chinois mais qui s'appelle Ever Evergrande euh, c'est un groupe chinois immobilier c'est le deuxième plus important en Chine qui est fortement endetté. Euh, c'est ça le problème. Je là, disais, je disais hier en
3: ondes qui est endetté euh, à peu près comme un pays. Oui, <rire> oui. Mais, <rire>
8: tu quoi? Tu me devances. J'ai le pays. C'est la même chose, en fait, une dette de 300 milliards de dollars. C'est le PIB, Mario, de la Roumanie.
3: Oui, c'est ça. Ouais.
8: <rire> Alors, euh, c'est pour vous donner c'est... un indice. C'est une, c'est une, compagnie, Canada, y a une alors,
3: compagnie qui a la dette d'un pays Et, et qui en a pas ouais. mal de dettes Ça commence à faire peur là,
8: hein? Oui c'est ça effectivement ça fait peur Ils ont perdu 90% de leur valeur En fait c'est que l'État chinois leur demande de baisser leur dette Et là tout est bloqué Ils ne peuvent pas faire de transactions Ils ne peuvent plus rencontrer leurs obligations Et là tout le monde se demande si le groupe va faire faillite Parce que c'est ça là, Ça aurait des répercussions puis peut-être même un effet domino et là, il y en a certains, Mario, qui ont commencé à agiter l'épouvantail de Lemon Brothers.
3: La crise financière la crise de 2008, finale. là. Voilà. Alors,
8: tu te rappelles, c'est la, la banque d'affaires qui avait fait faillite, puis ça avait précipité, en quelque sorte, donc, la crise financière. Mais là, du côté des États-Unis, on est prêt. Alors, le système financier s'est régulé, on a apporté des correctifs, alors on, on pourrait faire face à une faillite euh, du, du groupe chinois... Mais de l'autre côté, il y en a qui pensent que l'État chinois pourrait aussi repêcher l'entreprise. Alors ça, c'est la première incertitude. Et rapidement, la deuxième incertitude, c'est la réunion de la Réserve fédérale. Alors, ça se tient toujours sur deux jours. Et là, on se demande si on va réduire le soutien au marché financier. Puis il y a toujours la question de l'inflation. On n'a pas beaucoup parlé là, en chronique ici, là, mais l'inflation au Canada, c'est, c'est du 4 là. Alors, euh, on est vraiment à l'extérieur de la fourchette de 1 à 2 puis aux États-Unis également, c'est la même chose. Alors, c'est sûr et certain qu'on va regarder, voir ce que la Réserve fédérale aura à dire aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde à long terme, euh, les perspectives sont quand même intéressantes. En fait, si on regarde depuis le début de l'année, le Dow Jones a monté de 11 euh, le Nasdaq, c'est 14% puis Le TSX, c'est 16% depuis le début de l'année Il y a la, la bourse de Hong Kong Actuellement, qui baisse énormément là, Qui est en marché baissier là, Ce qu'on appelle le bear market
3: Mais à cause de la Chine là, depuis... Parce qu'ils sont proches de la Chine Puis euh, ils ont des compagnies chinoises Qui, elles, vont pas tellement bien là.
8: C'est ça, exactement Mais si on regarde, généralement, ça va bien Puis Michel, d'ailleurs, dans sa chronique, rappelle Qu'il y a des corrections boursières c'est, c'est tout à fait normal Une correction boursière, c'est moins 10% là. Euh, seulement question notamment de dégonfler des titres qui seraient surévalués mais on n'en est pas là du tout comme tu vois depuis le début de l'année le TSX c'est plus 16%
4: à l'inverse de Evergrande il y a des entreprises qui ont les moyens de de dépenser, c'est le cas de Google qui est est intéressé par un un immeuble mais euh, tout qu'un immeuble à New York qui pourrait (rire) acheter pour quoi, des milliards
8: oui, ouais, effectivement, euh, parce que des fois, on entend des transactions de, de, de 100 millions, déjà là, on trouve ça gros, 200 millions. Écoute, c'est, on parle d'un immeuble de 2 milliards de dollars, mais je regardais Google, la pandémie, eh, Google, ils connaissent pas ça, là, parce que sur un an, euh, Vincent, leur titre a presque doublé. Euh, le titre s'était si intéressé là, à mettre un petit euh, 2800 dollars pour une action. Oui,
4: <rire> c'est, c'est que lui, il y a un an, il était de, c'était déjà cher, là, l'action, là
8: oui c'est ça, <rire> exactement et là on est rendu quoi, à peu près à 2800 puis au plus bas de la, de la pandémie euh, quand ça a baissé beaucoup beaucoup, là, plusieurs journées d'affilée ils étaient à 1000$ alors euh, tu vois ça a presque triplé depuis tout le monde on l'a dit plusieurs fois, les technos ont beaucoup profité de la, de la pandémie alors ils ont de l'argent pour réinvestir dans l'entreprise là tu disais c'est un immeuble de 2 milliards quand même, il s'agirait du, du plus gros achat immobilier aux états unis pour un bâtiment depuis le début de la pandémie, Google souhaite implanter en fait dans cet édifice-là, mais d'autres édifices également, là, euh, une espèce de grand campus. Là. ils ont ça, ils ont des gros campus, euh, notamment donc en Californie. Alors là, ce sera à New York, 160 000 mètres euh, carrés. Mais ce qui est étonnant quand même, il faut le dire, c'est que ça arrive en pleine pandémie. Puis ça arrive au moment où on sait les gens sont à la maison, près en télétravail. De la maison. Voilà. Ben oui, c'est quand même un peu... Euh, Est-ce que c'est parce c'est qu'on s'imagine bizarre.
4: que dans deux trois ans, ça va être entré dans l'ordre que le building, on va le payer 3-4 milliards, milliards si on attend?
8: Oui, ouais, possiblement, mais c'est sûr et certain que lorsqu'on regarde les, les perspectives, je pense qu'une des meilleures perspectives à regarder là pour savoir ce qui, ce qui s'en vient par rapport au télétravail, c'est les sociétés de transport en commun. Euh, du, du côté d'ici, là, de Montréal, là, on s'attend à un retour à la normale, donc un retour euh, pré-pandémique, là, donc l'année 2019, là, le retour à la normale, ce sera en 2032. Ah oui? Aussi. Euh, oui, c'est pas une farce. 2032. Qu'on pense qu'on va revoir à peu près les mêmes chiffres qu'en 2019. Alors, tu sais, le télétravail, ça va rester, là. Et euh, pas à peu près et pas. on parle pas de mois, on parle vraiment d'années. Alors, c'est quand même étonnant là, de voir ce type dachat là, en, en pleine pandémie. Merci, Olivier. Bye-bye. Merci, messieurs. À demain.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Chronique
3: judiciaire avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour messieurs. Alors, un proxénète qui va se taper euh, plusieurs mois en prison.
8: Oui,
9: on parle d'une détention de 45 mois de pénitentie qui est une sentence qui a été rendue euh, lundi dernier contre un homme de 34 ans qui a été donc accusé, entre autres, de proxénétisme, de voie de fait, euh, également d'agression le contre ses victimes. On parle de deux femmes de 28 et 21 ans avec qui il aurait parcouru le Canada, euh, on comprend, à la recherche de clients, en offrant des services sexuels, en échange d'argent. Euh, on comprend également qu'il y avait une entente entre ces deux personnes, entre chacun de ces individus-là, entre eux, donc les jeunes filles, les dames, et cet individu-là avait une entente contractuelle, et même à ça se retrouve déclaré coupable aujourd'hui de proxénétisme et fait face à une sentence quand même euh, dans l'échelle élevée. Rappelons que lorsqu'on fait face à ce type d'accusation-là, il peut y avoir également des peines minimales applicables. Dans son cas, lui, pourquoi je voulais traiter ce dossier-là aujourd'hui, c'est qu'on parle, on ne parle pas de, de gens mineurs, on parle de femmes qui étaient en pleine, en, en pleine mesure de leurs moyens, avec qui ils se sont entendus euh, pour faire finalement des échanges de faveurs sexuelles pour de l'argent. Mais aujourd'hui, on remonte les événements. Il est accusé pour les événements à partir du moment où il est entré en contact avec ces dames-là, soit via les réseaux de contact Tinder, des réseaux de rencontres. Et ça, on le voit de plus en plus souvent que les femmes qui se prostituent, qui travaillent dans ce domaine-là, utilisent des réseaux de contact pour aller chercher, par exemple, un chauffeur ou quelqu'un pour les euh, gérer au niveau de la sécurité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles deviennent également et facilement des victimes aussi ces individus-là qui prennent finalement le contrôle de ces femmes-là et malheureusement en viennent aussi à des gestes euh, pas mal euh, voyons, tristes et euh, inacceptables envers elles. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que l'accusation de proxénétisme est le cadre légal actuellement euh, quand on parle de prostitution, ce n'est pas l'acte de se livrer finalement à des relations sexuelles avec une autre personne qui est illégale, mais c'est bien tout ce qui l'entoure. Donc, on comprend que le déplacement, loger quelqu'un, euh, l'amener d'une place à l'autre, magasiner avec elle et faire la publicité, ben, c'est illégal. Et c'est un peu ce qu'on soulève com- comme controverse dans le système juridique actuellement. Il y a quand même la loi sur la prostitution qui veut protéger, immuniser les victimes, mais tout ce qui est autour, et finalement, on se retrouve à être dans un cadre illégal et dans l'autre penchant de la balance, on parle de la sécurité de ces femmes-là où leur travail leurs services ne sont pas considérés comme étant illégal, mais tout ce qui l'entoure l'est. Alors, une très grande question juridique, et je pourrais faire un cours là-dessus, messieurs, mais euh, définitivement quelque chose sur laquelle on doit se pencher, et une alerte et un drapeau rouge pour tout le monde. de Faire attention que via les réseaux de contact euh, euh, comme Tinder, et etc., à partir du moment où vous acceptez d'entrer dans ce système-là, bien, vous pouvez vous voir accuser et faire face à des accusations criminelles euh, de ce genre.
4: Euh, une histoire de vandalisme maintenant dans un collège, collège Louis-Riel, à pas confondre avec l'école riel qui est à Montréal. Le collège Louis-Riel, c'est au Manitoba, à Winnipeg, euh, victime de vandalisme et c'est relié à un défi qui serait populaire sur le réseau mmh. social TikTok. Oui,
9: alors on voit encore une fois un impact quand même assez fort des réseaux sociaux sur nos jeunes et là, les écoles disent, s'en est assez » et mentionnent qu'il va y avoir des conséquences, entre autres des demandes de remboursement auprès des parents mais je voulais attirer euh, quand même les gens sur le fait qu'il s'agit aussi de gestes criminels et le trend, pour ne pas utiliser le mot anglophone qu'il y a sur TikTok c'est un leak euh, c'est-à-dire que les jeunes vont passer dans leur école commettre des actes des vols ou des vandalismes dans leur établissement par exemple en prenant des euh, des euh, distributeurs de savon ou des horloges qui traînent ou même des, des euh, appareils pour éteindre le feu finalement et les jeunes se filment en commettant ces actes-là j'ai quand même à mentionner que cette vidéo-là devient éventuellement si les accusations une preuve et qu'à la fin de la journée ce ne sera pas juste un appel au bureau du directeur à une chicane euh, des parents qui va y avoir probablement aussi des conséquences criminelles et même si on est mineur hein, certains pensent que parce qu'ils ont moins de 18 ans oh, la loi il n'y aura pas de conséquences Oui, il peut y avoir des conséquences. À partir du moment où on est accusé, on va se faire traiter par le système de justice criminelle, oui, juvénile, mais quand même, ça peut laisser des traces et on peut avoir des sentences qui peuvent être imposées, surtout et en fonction aussi des accusations qui seront portées si les bris sont plus de 5 000 on peut se retrouver dans des accusations euh, prises par acte criminel. Et il peut y avoir des bris de moins de 5 000. Mais clairement, les jeunes qui pensent s'amuser ou être braves sont pas mal innocents euh, dans ce type de situation-là. Et je fais un petit jeu de mots. Euh, tant qu'à, Autant au niveau de leur esprit, état d'esprit lorsqu'ils commettent ces gestes-là, mais après ça, venir défendre le geste quand on a une vidéo nette et précise, ça nous met aussi dans une autre position euh, face à la justice, où on devra fort probablement faire face aux conséquences qui viennent avec ça. Alors, attention, et ne pas penser que parce que c'est viral et sur TikTok qu'on a le droit de le
3: faire et que c'est encouragé. Merci, Nada. Merci, à demain. à demain, messieurs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
8: Mario Dumont.
1: L'analyse il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il, il n'a qu'une seule l'étonne. parole celle que vous entendez. Le Cube Radio.
3: Alors, c'est un livre qui est publié par les éditions de l'Homme. Je suis tombé deux fois. Euh, c'est signé Louis Garneau, à la fois cycliste connu euh, et maintenant homme d'affaires depuis plusieurs années, dont les, les produits sont, sont célèbres. Euh, un livre qui raconte une coupe d'années, comment on dit ça au Québec, une coupe d'années où ça s'est mis à mal aller. <rire> et euh, des fois, comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Louis Garneau, bonjour. — Bonjour, Mario. — C'est vraiment ça. Un malheur ne vient jamais seul. Euh, et c'est un peu ce que vous racontez. Euh, une impression générale que tout allait bien de votre côté. Tout à coup, les affaires, l'épuisement, la santé, la, la, la chaîne du Bessic débarque, là. — Tout débarque
10: en même temps. Puis euh, c'est ça. C'est euh, Je pourrais dire, Mario, euh, 36 ans de, de bonheur en affaires, puis euh, 36 mois de malheur... À un moment donné, ben c'est ça. Écoute, tout a commencé par euh, une mésaventure avec deux gros clients à l'international qui ont fait faillite. Euh, performance aux États-Unis euh, fait faillite, des clients d'au-dessus de 5 millions, et euh, un autre en Angleterre qui s'appelait euh, Event Cyclery qui fait que là, la tempête commence. Alors, euh, un marché qui commence à durcir, qui est euh, un peu euh, mêlé avec la vente, l'arrivée des gens qui vendent par Internet. Euh, alors, même des compagnies comme Dorel avaient, ont pas eu des bonnes années dans les dernières années. Uh, Shimano uh, a eu le vent de face. Ils ont perdu de l'argent aussi une année, uh, qui, qui était la plus grande compagnie de, uh, de de pièces de vélo. et pour Pour dire que quand la tempête arrive, ben à un moment donné euh, tu pas capable d'arrêter ça euh, comme tu veux là, c'est pas carrément une, une switch sur un mur. Mmh. Et là tu te rends compte que oh, il euh, y a des gens qui quittent le bateau, ça les inquiète, euh, puis là tu te retrouves euh, souvent un peu seul et euh,
3: mais j'ai eu l'impression aussi, en lisant, que votre entreprise, euh, je vous laisse me répondre, était, comment dire, pas euh, pas aussi bien structurée. Euh, tu sais, quand ça va bien, tu t'occupes de ça, tu fais des affaires à bonne franquette, vous aviez pas mis toute la bonne structure pour vous assurer vous-même de pouvoir prendre des vacances, du repos. C'est euh, une structure de gestion qui donne au patron un peu de marge de manœuvre. C'est comme si, en lisant, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup qui reposaient sur les épaules d'un seul homme.
10: Ah oui, c'est vrai, Mario. Euh, c'est certain qu'à un moment donné, ma directrice générale euh, a quitté. Moi, j'ai toujours eu euh, une direction générale euh, à contrat parce que je suis plus un gars de produit. Euh, ma formation, c'est les arts plastiques à l'université, c'est, c'est le design, c'est la conception. Alors, euh, je me suis toujours, toujours engagé à quelqu'un en à direction générale. Alors, la journée que ça va mal, ouf, par hasard, la... La directrice générale part en même temps ce qui fait que tu te retrouves à la tête de l'organisation puis là tu dis tu te tournes vers ton équipe et tu te rends compte que l'équipe est peut-être pas assez expérimentée. puis comme je disais, dans des tempêtes, il y a des gens qui aiment pas ça et puis ils décident de, de quitter c'est pas parce qu'ils sont pas bons là, c'est, c'est des choix qui, que les gens font. mais euh, j'explique aussi en même temps vous avez raison euh, que des fois quand ça va trop bien, ben on à un moment donné on est on met ça sur le pilote automatique puis euh, on, on est gâté un peu par la vie ce qui fait que je pensais pas vivre ça à 63 ans ou à l'époque c'était début de la soixantaine et là ça devient un cauchemar euh, la banque qui t'appelle avant la banque elle nous appelait c'était pour aller, aller manger puis elle nous a invité au restaurant et au théâtre mais à un moment donné elle veut le rappeler la, la marge de crédit puis euh, une série de problèmes qui, qui arrivent et le pire là-dedans c'est que je me suis épuisé euh, mentalement et, euh, je, je m'en cache pas Mario j'ai, j'ai fait un, un burn-out et, et comme bon cycliste moi qui ai qui toujours enduré la douleur comme athlète, on était habitué, comme, euh, comme sportif, de faire le poker face. Ça veut dire que ça va pas bien dans ton corps, mais tu montres pas aucun signe de faiblesse à tes adversaires pour pas euh, qu'ils te, qu'ils te rattaquent une deuxième fois. Alors, euh, j'avais été voir mon médecin, puis j'ai dit écoute, je fais le pas. Qu'est-ce que j'ai Ben, dit, c'est un épuisement professionnel. Tu dors pas bien. Tu dis non, je dors pas bien. Il dit euh, c'est un burn out qui est différent d'une dépression, mais un burn out, c'est, c'est épuisant, puis je, tu perds ton énergie. Écoute, je, je me cachais dans mon bureau pour aller me reposer une demi-heure l'après-midi. Et euh, mon médecin m'avait dit, Louis, euh, si tu étais un employé de Louis Garnot je te donnerais entre trois et six mois de congé. Il a jamais voulu me dire quoi faire. Mais ça, c'était euh, au moment
3: où vous ne pouviez pas vous éloigner. Donc, ça n'avait jamais été aussi épuisant et vous étiez en épuisement.
10: Exactement, exactement. Ouais. C'est, c'est ce que je raconte et euh, j'ai essayé d'avoir une relais familiale. Ça n'allait pas tout à fait comme je voulais aussi. Et euh, c'est tout ça un peu que je raconte dans le livre avec beaucoup d'humilité. Euh, et je le dis euh, parce que vous savez, les, les gens d'affaires, on est les gens les plus orgueilleux du monde. <rire> j'ai été athlète et j'ai été homme d'affaires. Je suis homme d'affaires. Quand tu es athlète, ton résultat apparaît au, au, au stade sur l'écran, tu peux pas cacher ça. Tu as fini dixième, tu es dixième, t'es pas premier, puis en affaire, ben, il y a une compétition euh, d'orgueil aussi, tu sais, puis euh, on veut on veut dire qu'on est capable, T'as, toi je suis capable, puis ça va revenir. Mais ce qui m'a joué le, le méchant tour, c'est, euh, c'est mon épuisement parce que je me pensais surhumain à un moment donné. Euh, oui, je suis un Olympien. Oui, j'ai eu du succès. Tu sais, à un moment donné, tu te penses un peu meilleur que tu es. Et je disais que le burn-out, c'était pour mes, les autres, pas pour moi. Puis oh. euh, tout... Le matin, quand tu mets le genou à terre, Mario, ça fait ouais. mal. Ça tout, fait, tout, fait tout, excessivement
3: mal. Tout ce qu'on décrit, c'est qu'on est dans les années 2017-2018. Puis là, arrive le 21 juillet 2018. Euh... Randonnée de, oui, de, club, randonnée de vélo avec le club.
10: Oui, le club, la randonnée, en plus de ça, le, le titre, ça veut dire, je suis, je suis tombé deux fois, hein. je suis tombé en, biz- en, en business, mais je suis tombé euh, au mois de juillet 2018 en pleine face, euh, dans un entraînement, puis euh, peut-être que j'avais pas la tête là non plus, quand on roulait à 40 km h puis je pensais encore à mes problèmes. Alors, euh, une fausse manœuvre, moi qui est quand même un pro du vélo, ben je me suis assommé, puis... Euh, ça a fait mal euh, et je pense qu'il y a eu aussi des conséquences euh, de ma commotion qui ont joué sur le burn-out parce que j'ai, j'ai recommencé encore là trop vite, j'ai recommencé à faire du vélo, j'ai recommencé à travailler puis non, non, je suis correct euh, je disais à Monique, mon épouse, non, non, ça va bien aller puis euh, Alain Lemaire justement qui qui a fondé cascade, qui a fait la préface, il me disait oui, tu ne t'es pas assez reposé. Et je donne des conseils puis des, beaucoup d'exemples à des, des gens qui, qui, des fois, quand il t'arrive une commotion, ben on, faites attention, s'il y a des conséquences. Ça fragilise le cerveau. Hein. Le, le cerveau, c'est notre plus gros organe du corps, et il euh, faut en prendre soin, puis euh, c'est pas parce que on, on le voit pas, c'est pas un muscle, mais c'est, c'est très, très fragile. Alors, j'ai, j'ai vécu l'enfer. Euh, j'ai, j'ai pensé jamais m'en sortir. Mettre tous mes employés dans le problème. Puis là, Je me disais, je suis la cause. Je suis le président. Je me suis mal organisé. Je vais mettre ma famille dans le trouble. J'arrive à 60 ans. Je vais tout perdre. Et euh, à un moment donné, Mario, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. C'est drôle, je vous dis ça. C'est un survivant de l'Holocauste. 1945, Marcel Zelensky que j'ai rencontré en Floride. Euh, il y a un ami et, demi, et euh, j'avais un ami de New York qui dit, dit Marcel veut rouler avec toi. Ben j'ai dit oui, ça me fait plaisir. Ben il dit juste te dire, il y a 82 ans, puis euh, c'est un survivant de l'holocauste. Oh, ça, ça j'ai dit ok, je vais aller voir. Puis on est roulé ensemble, puis à un moment on a parlé, puis à un matin j'ai vu sur son bras il y avait un numéro de prisonnier qui était le B14 442. Et euh, il est venu à la maison puis il m'a raconté rapidement son histoire euh, qui a été fait prisonnier, qu'on a tué son père devant lui, on, on l'a séparé de sa mère. Euh, le lendemain de la libération, il est parti, il a marché 100 kilomètres tout seul, il y avait 10 ans. Il est arrivé chez eux, il y avait des gens qui avaient pris possession de sa maison, il était mis dans une maison, dans un orphelinat. Et il a retrouvé sa mère qui l'a après ça, euh, et, en, qui l'a scolarisé, il a fait cours à l'université, il a fini comme ingénieur en aéronautique chez Bombardier. Donc, quand j'ai vu ça, premièrement, ça m'a impressionné. L'après-midi, je l'ai appelé, j'ai dit « Est-ce que je peux me faire tatouer ton numéro de prisonnier? » Il dit « Oui. » Il dit « Pourquoi? »« Parce que tu es la personne la plus importante que je viens de rencontrer dans ma vie qui euh, est la plus résiliente et euh, j'ai besoin de ça présentement. Alors ça, ça veut dire, puis il a dit, oui, c'est un honneur, puis on est devenus des amis de vie. Et cette, cette anecdote-là, ou cette histoire-là qui a changé ma vie, euh, ça m'a permis de dire, écoute, Louis, comme c'est juste la business, panique pas avec ça, t'en mourras pas, il y a une vie après ça, puis il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus grandes. Alors à partir de là, ça a été comme mon choc électrique, et euh, c'est là que j'ai consulté... Euh, des des, des spécialistes en redressement qui sont Raymond Chabot et euh, on m'a expliqué qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qui serait mieux le faire la vie d'intention puis euh, voici les risques etc et et à partir de là ça a été pour moi un changement et si j'avais par exemple rencontré des spécialistes avant ça aurait été beaucoup plus facile euh, mais quand tu n'as jamais été en problème financier Mario tu ne sais pas comment gérer l'échec et euh, si ça a été pour moi le, vraiment plus facile après. Puis on est embarqué dans une démarche, puis on s'enlève les manches, puis on, on cherche du financement. Et, puis, et euh, en résumé, donc,
3: présentement, ça va mieux. La business, la santé, physique et mentale, tout est, tout est viré au vert au point de publier un livre pour inspirer les autres? Et aussi, oui, aussi
10: euh, pour inspirer les autres et donner mes profits à l'école de Beauce, euh, aux, aux entrepreneurs de Beauce. Euh, je trouve que c'est la seule école pour entrepreneurs être en affaire, euh, il y a un risque, euh, il y a des moments de découragement, Euh, la santé mentale, chez l'entrepreneur, on n'en parle pas parce que c'est tabou, puis si tu as une faiblesse, ben, tu es un malade mental, et euh, on va te mettre de côté, alors, euh, les surhumains, ça n'existe pas, Mario, puis euh, je pense qu'il faut euh, en parler, et les profits iront, bien entendu, pour euh, aider, euh, une partie des profits, pour aider l'école entrepreneuriale de de Beauce, qui fait un beau travail, Et, et et oui, on est reparti sur les rails. C'est juste pour dire aux gens, même s'il arrive à un grand découragement ou des problèmes, bien, on veut aller public dans quatre ans. Euh, on est en train de, de, de remonter l'entreprise. On est revenu à profit. Et on a fait un grand nettoyage de l'organisation. On a donné un électrochoc. On s'est réadapté au nouveau marché qui est plus électronique. Et, et là, on est dans le monde de l'innovation. Je suis retourné au design. Je me suis engagé en CEO. Et euh, bien, on rebâtit une équipe plus forte pour devenir une entreprise de classe mondiale. Alors, c'était, comme on dit, une chute de vélo, une chute en affaires. Et c'est ce que je raconte sur un, à peine 200 pages. Vous allez voir, c'est décrit d'une main fantastique avec une grande douceur de Valérie Lesage qui a écrit le livre de Caroline Méron. Et Valérie est une artiste extraordinaire et euh, vous allez lire ceux qui l'ont lu à date dans les gens que je connais. Ça se lit euh, dans une soirée. Ça se lit très bien. Je, peut, euh,
3: je peux, je peux témoigner. Euh, Louis Garnot, <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance pour la suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Mario Dumont.
7: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes
7: Pour
3: s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois, voici Tout savoir en 24 minutes
1: Tout savoir en 24 minutes
3: Justin Trudeau est réélu, lui et les
4: libéraux. On y reviendra dans les prochaines minutes parce qu'on doit commencer avec la, avec la situation sanitaire au pays. Euh, nouvelle importante aujourd'hui en provenance de l'Alberta. On sait que la province fait face à des difficultés inédites depuis le début de la pandémie avec cette quatrième vague qui affecte durement le système de santé, inondant carrément et surchargeant les, euh, bon, entre autres les soins intensifs, fracassant d'ailleurs des records d'hospitalisation de dans les derniers jours. Bien, voilà que le ministre Albertin des affaires municipales. Rick MacGyver aujourd'hui a demandé euh, l'aide du gouvernement fédéral pour faire face à la montée de cas, soulager les hôpitaux. Euh, bon, en passant par un moyen principal, le transfert de patients. Alors, on demande carrément un appui des autres provinces, euh, de l'appui également au niveau des ressources d'évacuation médicale aérienne. Alors, on pense ici vraiment le transfert de patients euh, Bon, avec des, des, bon, des, 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 des avions ambulances vers d'autres provinces. On demande aussi d'envoyer à service de santé au, au, service de santé Alberta, plus de personnel, des infirmières, des infirmiers, des pneumologues aussi dont on a gravement besoin. Euh, je vous parlais de record, 954 personnes étaient hospitalisées hier en Alberta, 260, 216 aux soins intensifs euh, avec des cas qui continuent de monter, 1592 nouvelles infections euh, en date d'hier. On vous rappelle, avec la population albertaine qui est un peu au-dessus de 4 millions, euh, c'est comme si au Québec on avait 3-4 000 cas par jour alors, la situation qui est, qui est très difficile, et une des questions, Mario, euh, c'est laquelle province pourra accueillir des patients? Euh, beaucoup de provinces ont déjà dit Qu'ils n'étaient pas en mesure d'en recevoir. L'Ontario semble être euh, la à Santé, en recevoir. Oui, la
3: ministre de la Santé de l'Ontario l'a dit publiquement, là, qu'elle euh, était ouverte. Elle euh, n'a pas dit je vais toutes les prendre, mais je suis ouverte à, à être dans la discussion pour en recevoir. Et là, on attend une réponse du,
7: du bah, Québec. À mon, à mon a avis, a... le
3: Québec va être appelé parce que le gouvernement fait des... la, la demande de, de l'Alberta, c'est une espèce de demande d'urgence qui est faite au gouvernement fédéral On veut que le gouvernement fédéral coordonne les transports et coordonne veut dire, le, le, l'offre des provinces d'en accueillir. Alors peut-être que le Québec va être interpellé là-dessus. Et si on est capable, j'ai pas le portrait exact des grands hôpitaux, mais on, nos soins intensifs, nous ici, sont pas proches d'être à capacité en termes de nos unités COVID, ne sont okay. pas proches d'être à capacité. On est plus en forte hausse aussi. Non, que on est plus, on est sur un plateau. Ce qui donne peut-être un jeu qu'on n'avait pas il y a trois semaines. Donc, est-ce que François Legault pourrait lever la main, Et dire oui, nous au Québec, on est prêt devant, euh, On est devant devant des patients là, qui sont euh, qui sont menacés de, de, de décéder faute de soins, dire oui, au Québec, on est prêt à en prendre. X, je ne sais pas combien, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Euh, ben Moi, je, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement du Québec euh, devrait devrait considérer. C'est quelque chose qu'on devrait regarder avec ouverture. Est-ce euh, que ça peut bien passer dans
4: la population, être bien expliqué par François Legault, et dans les, pas, le pas, système de santé aussi, le personnel
3: épuisé, oui. de dire « Ben là, on vous en ajoute, on n'a pas le choix. » Ça va chialer. Il y a des gens qui vont être en désaccord avec ça. C'est parce que là, le système de santé au Québec, on a des ruptures de services, mais en même temps, il ne faut pas se faire désaccroître. là. Euh, il n'y a pas de lien, même si on prend des patients aux soins intensifs Par exemple de l'hôpital général juif ou du CUSUM ou du CHUM Ça, ça, ça aidera pas ou ça nuira pas à l'urgence de sanitaire en Abitibi là. Ouais, Ça n'a ça pas de lien, ouais. là. Ça pas de lien là. C'est deux problèmes, il faut s'occuper des problèmes en santé de, de main-d'oeuvre Supposément qu'il va y avoir des solutions là-dessus jeudi puis C'est un autre dossier que celui de nos unités de soins intensifs le problème, c'est s'il faut faire du délestage. C'est plus ça qui est sensible. Si on est obligé, pour accueillir des patients, de faire du délestage, de reporter des chirurgies de patients mmh. québécois... Mais il va en avoir quasiment inévitable. On en fait déjà... Ouais, on en fait déjà un peu. Non, c'est, c'est une situation qui est très difficile. Mais moi, je pense qu'à terme, euh, tu sais, c'est pas... Euh, pour le Québec, là, c'est... c'est, 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 c'est... Disons que c'est... Ouais. On est quand même dans le même pays, qu'on le veuille ou non. On ouais. est quand même dans le même pays, puis quand on n'avait pas de masque, l'Alberta nous en a envoyé, puis quand as des patients euh, qui vont euh, qui vont mourir, moi, si j'arrête ces lieux d'un accident, puis la personne est de la vie et la mort, je passerai pas à l'interrogatoire pour te dire, t'es-tu un Anglais, un Français? Qu'est-ce que t'as voté la dernière ouais. fois? T'es-tu une bonne personne ou t'es et un t'es-tu voleur? Tu es bien attaché? Ouais, c'est ça, t'allais-tu trop vite sur la route? Je veux... Peut-être tu donnes les soins. Pis. Donc, c'est, euh, c'est, c'est mon approche. Moi, je pense que c'est quelque chose que le Québec devrait regarder avec, euh, avec ouverture et dire, dire oui, si on est capable. Et d'ailleurs, on s'attend, il y aura au moment où on
4: enregistre, là, Mario, on n'a toujours pas cette nouvelle-là, mais il y aura point de presse de Jason Kenny avec un remaniement ministériel, des annonces concernant c'est... visiblement le ministre de la Santé euh, qui... Euh, qui va quitter, ça, là. ça fait
3: panique. Là en pleine crise au, au, sommet, de la au crise. sommet de la crise mettre dehors le ministre de la santé faire un remaniement parce reste le remaniement là oui je comprends t'as as l'air Mettons que le ministre de la santé a pas bien fait d'abord je pense pas que c'est de sa faute je pense que c'est le premier ministre qui coordonnait les grandes décisions mais deuxièmement mettons que le ministre de la santé a mal fait il reste que celui que tu nommes là et lui c'est... il arrive dans la place et il est pas, pas efficace le jour 1 ben un, non là. c'est pas vrai qu'il est compétent et efficace le jour 1 lui là faut qu'il faut qu'il fasse le tour de la machine il connaît pas les sous-ministres il connaît pas exactement le fonctionnement parce donc, que présentement, c'est le ministre du Travail et de l'Immigration. Là. Et je, je,
4: donc je pense pas qu'il arrive là, lui, puis euh, il roule, le ministère de la Santé, euh, comme si il non, avait ça fait, fait
3: ça. Et, et l'impression pour le public, ça fait des routes. Là. Je veux dire, je sais pas, Vincent, mettons que tu avais un feu énorme là, qui touche toi 4-5 bâtiments, là, puis qui dure 24 heures dans une ville, puis qui envahit les, les bâtiments d'à côté. On fait une conférence de presse à 9 h le matin, puis le chef des pompiers te dit là, Moi, je réorganise la caserne, puis ouais. le directeur, j'ai tassé un de mes directeurs adjoints. On va changer les camions, <rire> on va aller
4: chercher des gens dans d'autres municipalités, renvoyer
3: le chef. Tu vas dire Hey, là, peux-tu. Euh... Oui, de l'eau. Là, dans les ans, au feu, on en, parlera. On en parlera. Bon. Donc, c'est, Ça fait vraiment là, remaniement en pleine, en pleine panique. Là. Vraiment, vraiment. Mais revenons sur ces élections
4: qui me euh, bon, mènent pratiquement au même scénario qu'on avait avant l'élection, ce qui était craint quand même par beaucoup de gens, que euh, ce, ce vote ait euh, ramené la même carte électorale avec Justin Trudeau euh, devant un gouvernement minoritaire. Vous donnez donc les résultats qui ressemblent à l'identique presque à ce qu'on avait avant. 158 députés pour le Parti libéral, 119 pour les conservateurs, 34 pour le Bloc, 25 pour le NPD, 2 pour les Verts et aucun député pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier Justin Trudeau aujourd'hui a pris un petit bain de foule, euh, Mario nouvellement c'est devenu euh, classique ouais. là, son... aller dans le, métro dans le métro dans sa circonscription à métro j'en ris d'ailleurs au lendemain de l'élection fédérale euh, serré quelques mains, pris quelques selfies alors euh, bon, était tout souriant euh, et euh, pas répondu à, vraiment aux questions des journalistes dit euh, pas d'autres questions, euh, disait que euh, bon on avait, on avait compris le message euh, vous faire entendre par contre chez, les, chez ceux qui ont parlé un petit peu plus, dans le clan vainqueur. François-Philippe Champagne qui t'a parlé euh, dans ton émission aujourd'hui, euh, lui qui est nouvellement réélu, on peut l'entendre. La COVID, ça n'existait pas dans... C'est, c'est quelque chose de nouveau. On a quand même été frappé par la plus grande crise économique et sanitaire du dernier siècle. Moi, justement, si vous regardez l'histoire moderne, à chaque fois les gouvernements, dans la plupart des pays, sont allés reconsulter la population sur d'abord la gestion mais aussi la vision. À un moment donné, il fallait aller voir les gens.
3: Donc Alors, ça, ça, ça c'est la réponse c'est à la question. Est-ce qu'on n'a pas tout fait ça pour rien là, Est-ce qu'on revient avec les mêmes nombres de sièges ou à peu près, les partis dans les mêmes positions Il dit fallait aller un jour ou l'autre, fallait aller poser la question aux gens comment ils voient la suite des choses.
4: La justification de l'élection, ce qui est quand même encore sur toutes les lèvres, donc des gens qui ont l'impression en plus avec le, le nombre de sièges que ça a été un exercice euh, inutile. Mais je pense que. Mais tu crois pas gens... que ça a été
3: inutile pour les libéraux. Ben, les gens ils disent ça, mais ils ont, ils ont voté Justin Trudeau là. C'est quand même. Mais est-ce que, que tu a... peux
4: être contre l'élection et voter quand même Trudeau?
3: En disant je suis fâché qu'il ait fait une élection, mmh. mais c'est quand même le moins p Oui, tu peux toujours. Tu peux toujours. Mais si t'es interrogé le lendemain sur euh, la pertinence de l'élection, à mon avis, t'es... si tu as voté Justin Trudeau, tu t'es plus à l'étape de dire oh, ne ben, te donne rien ces élections-là. Là. Dis, j'ai gagné mes élections, <rire> j'ai voté Justin Trudeau, il est encore Premier ministre, je suis bien content. T'sais, si tu chiales contre l'élection, techniquement, c'est que si tu critiques quelque chose, c'est que tu as puni celui qui l'a fait. là. Si tu l'as encouragé, euh, réconcilie-toi. <rire> si tu l'as <l'aurais> récompensé oui. <rire> si pour avoir déclenché des élections en votant pour lui, je veux dire, euh, célèbre ça. Dis-nous pas que tu voulais pas d'élection. Dis-nous que tu as voté pour lui, puis as gagné, puis t'es bien content. Mais on t'espère qu'il va bien faire ça les, les prochaines années.
4: <rire> oui, mais si le gars qui tombe à Pelouse, il veut toujours revenir signer un nouveau contrat au même tarif, tu dis « oui, mais quand il fait juste tombe, reviens <rire> <rire> pas toujours avec ta paperasse <rire> Fait oui, <rire> juste ta job, là, tout va bien Bon, euh, du côté des autres Jack Mitzing, aujourd'hui, qui est revenu euh, Alors qu'il qui a reparlé du Québec Alors qu'il était à Vancouver euh, Disant qu'il ne lâchait pas, elle a continué de se battre pour le Québec cherchait du positif Alors que sa situation est assez stable Sur la balance du pouvoir, on peut s'attendre à ce que euh, Ça coquine assez bien avec euh, M. Trudeau, là, parce qu'ils euh, souhaiteront Peut-être pas, chez les NPD, avoir des, des élections
3: de Moi, ce qui est, tu trouves Que la grosse intrigue, là, euh, Justin Trudeau va gouverner euh, Jacques médecine avec la balance du pouvoir, va permettre à M. Trudeau de rester en poste. Et on sait déjà qu'est-ce que le NPD, qu'est-ce que M. Singh va demander à Justin Trudeau. Il va dire, dans chaque programme, il faudrait en faire plus, il faudrait faire des nouveaux programmes, il faudrait, faudrait dépenser faut plus. Il aider. faut aider, il faut dépenser plus. Et la question que je me pose, c'est M. Trudeau, quand il entend ça, lui dépenser plus, est-ce qu'il... <rire> Est-ce que, ça, euh, est-ce que c'est ça, que le branle est-ce que ça le branle, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut bien vivre avec il est À l'aise. Il, d'après moi, il est assez à l'aise. Dans un scénario de dépenses. Donc, Jack ouais, que... Maing et Justin Trudeau pourraient
4: s'entendre pas avant quatre D'après ans, moi, dépense
3: de dépenses plus, je pense pas qu'il va faire faire des syncopes euh, à Monsieur Trudeau. Là. Du
4: côté d'Erin O'Toole, la situation était un peu
3: plus sombre. Euh, les conservateurs qui ouais. n'ont pas réussi à
4: prendre le pouvoir euh, dans les dernières minutes. Erin O'Toole qui a fait le point. Euh, bon, il a rencontré la presse, euh, voulant entre autres expliquer là. Mario, j'ai écouté ce point de presse là, ce qu'il veut dire. On était très près de gagner Dans beaucoup de circonscriptions Et on va travailler pour D'ici les prochaines élections Aller chercher ce qui nous a manqué Pour ensuite déloger Justin Trudeau On peut écouter un extrait d'Erin O'Toole Il y a deux
2: semaines seulement Justin Trudeau a dit Qu'il se ne gagnait pas une majorité Il déclencherait une autre élection Dans 18 mois J'ai déjà pris Les premières mesures récuites pour assurer que le Parti conservateur tire des leçons d'hier soir et se consolide vers la défaite de Justin Trudeau. Je vais continuer à travailler sans relâche pour continuer à aller chercher les appuis dont nous avons besoin dans des régions clés du pays, comme la grande région de Toronto, Vancouver et au Québec.
3: Il euh, y a pas tant. Je regardais le découpage par province des votes. Et c'est vrai que le recentrage de ce que les conservateurs voulaient accomplir, d'une certaine manière, ils l'ont accompli. Là. Ils ont perdu des votes dans l'Ouest. Et ça, ils étaient prêts à en perdre. Là, là. Parce que la dernière fois, ça n'avait pas d'allure. Tu avais des majorités. Tu avais pris des positions Andrew Shearer, très, très euh, droite, sociale, puis tout ça. Fait que dans l'Ouest, là, le monde était heureux. Tu avais des majorités de, 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 de 35 000 votes. Puis tu perdais toute l'Ontario et le Québec. Et là, ils ont effectivement, les scores conservateurs ont baissé en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba Ce qui était un peu leur but, de Dire on est prêt à en perdre, on a tellement de votes là-bas, on est prêt à en perdre Pour arriver avec des positions sur l'avortement, sur les changements climatiques, plus, plus centristes, plus acceptables Dans la banlieue de Toronto puis au Québec Et le, 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 le nombre de votes, comme au, au Québec, les conservateurs ont gagné à peu près 2% euh, En Ontario, ils ont gagné une coupe de aussi Dans l'Atlantique, ils ont gagné 3, 4, 5% d'une province à l'autre mais ça s'est pas matérialisé en siège là. C'est comme ces pourcentages-là Dans... Euh, Atlantique, ils ont gagné un petit peu Là, ça, en Atlantique, ça a marché Mais au Québec, en Ontario Les pourcentages se sont comme répartis dans les comtés Sans faire basculer vraiment beaucoup de comtés Du côté, euh, du côté conservateur mais une fois que ça c'est dit, ça reste, c'est des excuses. T'sais, euh, t'sais, mm. t'sais, tu perds une élection, tu dis, j'ai pas été chanceux, le, 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 les, les nouveaux votes se sont pas bien répartis d'un bon comté. Ouais. Tu as tout perdu. <rire> tu un ontarien, tu as tout perdu, l'Ontario. Moi, je, je, ça va prendre énormément de force de caractère à M. Autour, là, à mon avis, pour rester en place. Il faut voir qu'il soit à la fois force de caractère et habileté politique. Et s'il reste en place, faut voir dans quelles conditions. Moi, je pense que ça va être. là. L'enfer. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être le chef de l'opposition. C'est-à-dire qu'il va l'être de facto, mais il sera il pas un chef. Il va trop de... à gérer à l'interne. Il va avoir juste de l'interne à gérer. Toute son attention, toute son énergie, tout son temps, tous ses coups de téléphone ne seront pas à trouver les bons dossiers pour affronter Justin Trudeau. Ça va être pour calmer les gens dans le comté de telle place en Saskatchewan, puis aller d'urgence en Alberta régler une crise, puis empêcher des démissions. Il va être dans les bordels internes tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, le taux de participation
4: très bas. On s'y attendait un peu, mais historiquement bas, 58,44 Préliminaire par compte parce qu'il reste encore des votes par la poste. Je pense qu'on va approcher le 60, le chiffre rond du 60. Il faut se rappeler dans les années euh, 80, c'était même du 75. Là, bon, pandémie aussi là, qui a visiblement pas aidé. Et pour terminer sur la campagne, je pense que tu as vu Julie Payette qui s'est trouvé un, oui, un, un poste de travail de jour. C'est et, bien. Il y a déjà il des gens qui ridèlent qui critiquent ça, mais je trouve ça très bien. Scrutatrice euh, à, dans une la circonscription dans cette quartier ville, a été aperçue par un de nos collègues, donc photographe au journal, et elle a fait donc. Sa, sa journée avec Élection Canada. Bravo. Euh, mais euh, j'essaie d'interpréter ça. Est-ce que, tu penses qu'elle a juste voulu s'occuper pour la journée?
3: Bien, visiblement, elle ne voulait pas que ça se sache. Elle n'a pas l'air contente du tout là, qu'il y ait photographe. Euh... Elle voulait se mêler aux gens, hein, faire son devoir de citoyenne. Bon. J'ai, j'ai de la misère à avoir du, du négatif à non, ça. Non, j'avais
4: de la misère à voir juste quoi que ce soit. Elle dit... J'ai de la misère à imaginer Julie Payet dire « Ah, oh, j'ai, j'ai ma journée de libre, je vais aller travailler à l'élection, ça me tente,
3: L'enquête qu'il faut, faut fa... L'enquête qu'il faut faire maintenant, c'est est-ce que, mettons... Euh durant la journée ou durant le, le, le dépouillage du scrutin le, le dépouillement du scrutin pardon elle a, ça allait pas assez vite à son goût elle, elle a crié après
4: les gens <rire> que... Disons, on le voit pas sur la photo j'imagine des fois ça peut être lent, c'est là c'est pas compté le comptage mais ben oui c'est ça euh, elle bon, en mathématiques ça doit aller assez vite mais alors, ça s'est bien passé elle était là ça a été remarqué bon, par ça
1: tout savoir en 24
4: minutes revenons chez nous avec les réactions euh, donc euh, au euh, enfin, au Québec de François le, François Legault qui est revenu aujourd'hui sur euh, ben c'est pendant l'élection, ce concernant euh, son appui aux conservateurs, le fait qu'il ait dit même de se méfier de euh, Justin Trudeau, des gouvernements euh, centralisateurs, même dangereux, c'est les termes utilisés par François Legault. Ben aujourd'hui, il tient à dire qu'il a appelé euh, François Legault, euh, qu'ils ont des... Qu'il a appelé Justin Trudeau. Euh, oui, fait, Justin mmh. Trudeau, et qu'ils ont quand même des différends. Euh, là-dessus Qui lui a rappelé les, que les normes pas, pas canadiennes Dans les CHSLD par exemple euh, ben, Il y avait pas. de la misère avec ça Et compagnie, là, tout le tralala euh, Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait aujourd'hui de François Legault Qui revenait sur euh, cet appel Je est
2: parlé tantôt euh, C'est sûr euh, qu'on a des différents Mais on s'est dit Tous les deux qu'on était capables De travailler ensemble Ceux qui sont choqués, euh, je voyais Mélanie Joly euh, Qui tiennent compte Du fait que la majorité des Québécois euh, veulent qu'on protège les champs de compétences des Québécois, ils veulent qu'on prét- protège notre langue, ils veulent qu'on protège euh, nos valeurs. Et, euh, ben, écoutez, je pense que le message des Québécois est très clair.
4: L'opposition est sortie assez rapidement aujourd'hui. Dominique Anglade, entre autres, la chef de l'opposition, euh, disait que euh, le grand perdant, c'était, euh, c'était François Legault dans cette élection-là, qu'il mettait, qu'il avait parié gros, qu'il entraînait les Québécois dans sa défaite et que là l'on allait devoir rebâtir les ponts avec le fédéral. Est-ce que tu vois ça aussi comme un, un problème
3: ben, c'est un, oui, c'est un malaise. Là. C'est pas, c'est pas un méga problème. Puis, les gouvernements de part et d'autre sont obligés de travailler ensemble de toute façon. Fait que, mais est-ce qu'il y a mais un malaise? Oui, mais tu viens juste de dire, ah, c'est y y y y y dangereux. Euh... Oui, oui, absolument. Il y a un malaise et il euh, va y avoir, euh, comme on dit, il y aura une occasion. La vengeance, c'est un, pla- un plat qui mm. se mange froid. Il y aura une occasion pour le gouvernement de M. Trudeau. Euh, au moment, par exemple, je sais pas, moi, Justin Trudeau sera, où, où François Legault sera à la veille de son élection il voudrait qu'un dossier débloque pour faire une annonce. Là, où, hop, que ça, tarde un peu. ça va retarder <rire> deux, trois mois, puis il ne pourra pas le faire avant l'élection. Il, il va arriver des choses comme ça, mais bon, enfin, c'est. Euh, le, 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 l'intervention de François Legault, quand il la justifie, il y a un bout qui se tient. C'est-à-dire lorsqu'il dit regarde, là, il faisait campagne là, à temps plein, le NPD et le Parti libéral à parler des juridictions du Québec, des juridictions des provinces. Ils faisait campagne, des engagements en santé, on va embaucher des infirmières, des... on va décider du salaire des préposés aux bénéficiaires, on va créer, dans les CHSLD, on va mettre des nouvelles normes, mais tu dis, oui, mais tout ça, là, c'est pas de vos affaires, c'est pas dans vos compétences, c'est les pouvoirs des provinces, et quand les gens disent, oh, on s'en fout de la juridiction, on veut que ça marche, mais c'est pas vrai, là, c'est-à-dire dans un chantier de construction, si l'électricien, euh, si l'électricien de son bord se met à jouer dans le plomberie puis déplace quelques tuyaux, puis tout ça, et vice-versa, <rire> ça, ça va être le bordel, la maison va être mal faite, puis les tuyaux vont couler. Tu un chacun fait son travail, chacun s'occupe de son champ à lui. Donc, c'est pas vrai là, que, c'est, que c'est pas grave, ou que c'est tout égal ou que c'est tout pareil. Mais euh, est-ce que dans la façon de le faire, François Legault est allé trop loin, euh, il s'est avancé trop avec les conservateurs, le mot dangereux à l'endroit des libéraux. Moi, j'ai senti aujourd'hui qu'il y avait un malaise, puis on le voit bien, l'opposition saute là-dessus à pieds joint en se disant, là, on a, on, 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 on a le gros bout du bâton, on met François Legault dans l'embarras. Donc oui, euh, et puis... Si il a lui-même appelé Justin Trudeau aujourd'hui, à mon avis, c'était pour être en mode préventif, là, pour pouvoir répondre aux journalistes, puis répondre en chambre. Ben non, mais il n'y a pas de problème. J'ai déjà parlé à M. Trudeau, parce que sinon, généralement, il ne se serait pas parlé si vite que ça. Donc, tout ça me fait dire que François Legault est en mode rattrapage. Là.
4: Parlons du bilan des cas aujourd'hui avec 587 nouveaux cas, ce qui est moins que la semaine dernière pour un un mardi. Donc, euh, on sentait qu'on avait plafonné. Là, c'est peut-être un début de légère baisse. On verra dans les prochains jours, mais c'est des données un peu plus positives. Neuf décès, par contre. hein, Des lourds bilans euh, des derniers mois. Six personnes de moins hospitalisées, six personnes de moins aux soins intensifs, par contre. Alors, euh, euh, le nombre de patients qui a baissé. Euh, La question de la pénurie de personnel va revenir dans l'actualité beaucoup cette semaine, parce que Christian Dubé expliquait aujourd'hui que c'est jeudi qu'on saura euh, le, le, le fameux plan là, pour aller attirer des infirmiers des infirmières dans le réseau. On sait qu'on en manque euh, par milliers. Donc, on parle là, d'une réforme des ressources humaines, un nouveau plan de gestion euh, qui devrait changer la donne au dire de Christian Dubé. Je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus euh, Christian Dubé et François Legault sur euh, avoir une petite idée de ce qui sera annoncé ce jeudi.
8: On a bien entendu les demandes de la FIC et des autres syndicats, la question du temps supplémentaire, la question de de, de baisser l'utilisation des ressources, ce qu'on appelle la MOI, les les ressources externes. On a entendu comment c'est important d'avoir ce qu'on appelle la gestion locale des horaires. Bon, alors, tout ce qu'on a entendu des demandes, de la FIC et des autres syndicats. Vous pouvez
2: voir que ça va être sur notre menu. Dans les conventions collectives qu'on vient de signer avec la FIC et les syndicats, il est déjà prévu une réorganisation du travail, une augmentation importante du nombre de postes à temps plein, un
3: plan pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Oui, mais disons qu'il y a une situation d'urgence. Il y, a, il y a ça, là, de prévu dans les conventions, mais il y a une situation d'urgence particulière à l'heure actuelle euh, quand tu es en bris de service ou sur le bord de l'aide déjà dans plusieurs établissements et euh, rappelons-nous la date euh, si le gouvernement annonce ça aujourd'hui c'est aussi la date fatidique du 15 octobre où vont entrer en vigueur vraiment l'obligation d'être vacciné pour travailler dans le réseau de la santé et on n'a pas encore un portrait précis le ministre Dubé dit avoir demandé à ses fonctionnaires de lui faire le portrait le plus précis possible du nombre de personnes qui euh, le lendemain de ce jour-là Ne pourront plus se présenter au travail On aura tous les détails ce jeudi Elle en fait tous les détails
4: d'une partie de ce plan Parce que ce sera euh, détaillé également Dans les prochaines semaines Parlons d'une, euh, d'une autre manifestation Aujourd'hui, anti-vaccin devant une école On sait que ça fait toujours ré- réagir fortement euh, Au Québec, c'est de petits groupes là, Par contre, on parle toujours des mêmes Une dizaine de personnes dirigées par le leader le François Amalega euh, Devant une école secondaire. Enfin, l'école secondaire Henri Bourassa Dans le secteur de Montréal-Nord où on est allé avec des hauts-parleurs euh, criait des messages anti-vaccins aux enfants, euh, alors que des parents euh, tentaient de crier plus fort qu'eux. On se courait un peu après en s'insultant. Ça donne un, m- un moment assez particulier. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait. Au début, c'est une sirène. Ça, c'est François Maléga avec son porte-voix qui fait des sons. Euh, un père qui l'insulte. Et ensuite, c'est notre collègue Andy, Andy Saint-André qui a un m- moment un peu particulier, Mario, qui va questionner euh, euh, François Maléga sur les raisons pourquoi il est là. Et il se plaint du fait que TVA, lui donne pas la parole, mais il est au micro de TVA, en plein bulletin de nouvelles. Donne un moment que moi, j'ai trouvé un peu cocasse, écoutons ça. Je sais pas une
2: fois qu'elle vend des histoires à dormir debout même. même pas capable d'aller argumenter avec des adultes. Il faut qu'elle argumente avec des enfants. J'ai des éléments de preuve évidents. Vous êtes du côté de François Legault, okay. vous êtes le coup, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi aussi je profite Merci. pour vous poser une question. Et je dis, est-ce que vous, Et vous quel est votre vous, quel est votre Et vous avez la
11: preuve que je suis du côté de François Legault. La de...
2: preuve, c'est que vous ne donnez pas la parole aux citoyens. TVA devait être un média qui donne la possibilité. Attends, c'est parce que je vous pose des questions depuis tantôt, vous ne répondez pas à mes questions. Non, J'essaie de je vous pense. donner la parole
4: bon ok <rire> pleine de questions euh, euh, alors c'est bon c'est, ça, ça a donné ça mais euh, on comprend là on rit mais pour les parents euh, aux abords
3: non, mais des les écoles, parents sont de moins sont en moins sont de moins en ça va finir par mal virer parce que moi je le sens les parents qui arrivent aux abords de ces manifestations là sont de plus en plus excédés là excédés et là je pense que le gouvernement l'est aussi de sorte que euh, le gouvernement Legault envisagerait
4: une loi spéciale nos collègues du journal qui apprenaient euh, qu'on travaille là à développer un plan euh, une des options étant carrément euh, un scénario où on délivre limite un périmètre autour des écoles qui serait hors d'atteinte de ce genre de manifestation. D'ailleurs, parlant de, de, d'anti-vaccin, d'anti-masque, qui, dans des cas qui tournent mal, l'Allemagne aujourd'hui est ébranlée par une histoire tout à fait horrible. Un homme de, 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 de 49 ans qui s'est présenté dans une station-service pour acheter de la bière sans son masque, se fait avertir par le jeune homme employé de la station-service de 20 ans de porter son masque. L'homme va quitter euh, sans sa bière, revenir une heure trente plus tard encore sans masque et lorsqu'il est interpellé par le jeune de 20 ans euh, il va l'abattre carrément avec une arme à feu euh, il sera arrêté, se, va carrément se rendre au poste de police local par la suite disant que c'est la faute au commis parce qu'il il est responsable d'avoir imposé cette règle-là qui est euh, une atteinte à ses droits et compagnie et on s'inquiète en Allemagne de carrément des cas d'antimesures qui, de, qui se radicalisent au point d'en venir à des gestes de violence, donc pas un mouvement qui disons, prend en, en nombre, en quantité de membres, mais en, des membres de plus en plus radicalisés qui en arrivent à de la violence, alors un dossier assez particulier.
3: Mais c'est, c'est vraiment, c'est le principe même de la radicalisation les gens qui se radicalisent quand tu sens que ta cause gagne pas d'adeptes au contraire, que un groupe de plus en plus restreint euh, que les autres ont moins Comme dans le cas des anti-vaccins le reste de la population a de moins en moins de patience parce que c'est eux qui se ramassent à l'urgence, etc. Tout le monde essaie de rester gentil, mais ils sentent l'espèce d'impatience populaire. C'est là, à un moment donné, que les gens se retrouvent isolés. Ils ne parlent, parlent plus à personne. Ça, ils vivent enragés. Là. Du matin au soir, ils vivent enragés. Et c'est ça, là. c'est comme ça que tu finis par avoir le, être dans le risque de te radicaliser. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
4: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Lendemain euh, d'élection et euh, ben en fait personne euh, personne ne peut être triomphant euh, aujourd'hui. Ce qui est assez rare. C'est un Trudeau qui remporte l'élection, mais demeure minoritaire. Euh, pour qui Emmanuel, c'est le plus, euh, plus dur lendemain de veille aujourd'hui?
12: Je pense que le plus dur lendemain de veille, ça demeure pour Aaron O'Toole. Là. Ouais. Il, faut pas, euh, il faut pas se leurrer. Pas parce qu'il fait beaucoup de chances de gagner, c'est l'ironie mais parce qu'il a fait croire à ses troupes qu'il pouvait gagner. Et donc, euh, ce mirage-là là, a suffi à faire penser aux conservateurs que c'était bon, c'était dans la poche. tu sais. Et, euh, et, euh, et donc, il va y avoir des lendemains difficiles là, pour Monsieur Autour. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il devrait quitter. Okay? Si tu changes de chef à chaque élection, tu n'as aucune chance qu'il devienne meilleur. Mme okay? Mario, il en a fait plein de campagnes électorales. Là, c'est pas... Euh, et, euh, et le problème, moi, je pense, c'est que les conservateurs, ils doivent revoir comment et où ils font campagne. Ils ne peuvent plus miser sur les, leur base conservatrice, puis les comtés ruraux, puis trois, quatre banlieues, parce que le, ce qui est la banlieue ne cesse de grandir autour des grandes villes au Canada. Alors, des, des comtés qui gagnaient facilement il y a 15 ans ils sont plus capables de les ouais. gagner maintenant mais est-ce parce que, c'est que la pas... démographie
3: a mais changé c'est là. ça, mais quand tu parles de démographie, c'est que c'est pas parce que la mentalité de banlieue c'est la mentalité de ville qui s'est exportée en banlieue, là euh, oui. C'est la mentalité multiculturaliste Beaucoup plus à gauche Et là, euh, c'est libéral Ce qui fait que la tâche rouge libérale Autour des villes s'agrandit là, Et que c'est de plus en plus euh, difficile à prendre Pour euh, tout autre parti que les libéraux En fait, euh, la NPD peut Mais même là, à Toronto, le NPD, c'est plus rien là.
12: Ben non, mais c'est Il y a, y a deux phénomènes y a deux, deux, J'ai deux choses à dire là-dessus De un moi, je, moi je, je, il y a d'autres choses que le multiculturalisme dans la vie. Un peu a réussi en 2011 à balayer les banlieues multiethniques de Toronto sans faire des promesses de programmes d'entrepreneuriat sikh, noir, euh, chinois et je ne sais pas quoi. Mais en allant à la rencontre de ces communautés-là, puis en cherchant c'était quoi leurs préoccupations, puis en trouvant c'était quoi les préoccupations qui étaient les mêmes.
3: C'est Jason Jason Kenney qui avait fait ça. Ben
12: ben oui, mais alors, ça ça, ça, ça se fait, mais ça ça se fait pas dans un bureau en faisant des sondages. Il y a un travail de terrain à faire. La réalité, c'est que ce sont les tiers partis qui ont décidé du gouvernement hier. Euh, Maxime Bernier, écoute, il y a plein de sondeurs qui vont se mettre là-dedans dans les prochaines semaines, puis il va falloir vraiment avoir les résultats beaucoup plus détaillés que ce qu'on a à date de l'élection, mais à première vue, il a fait perdre au moins cinq comptés aux conservateurs. Il a empêchés d'en gagner entre 7 et 12, là, à peu près. Ça, c'est une chose. Donc, ils se sont fait manger à droite. Puis le vote des Verts, là, les Verts sont passés de 6,8 à 2. C'est des mmh. millions d'électeurs qui sont allés où?
3: Mais comment le vote des Verts est allé au lib... ouais. Libéraux? Ouais. Ben comment est allé au Libéraux plutôt qu'au NPD? C'est absolument pas logique.
12: Bien, parce que l'NPD avait une, un plan. C'est pas pour rien que M. Trudeau a passé trois semaines de la campagne à dire que M. Singh avait un mauvais plan vert, que son plan vert avait pas eu des bonnes notes, que son plan vert n'était pas chiffré. Je veux dire, il a attaqué le plan vert de euh, ouais. Jack Singh. Et, et, a, et il semble que
3: situation. c'était vrai en plus.
12: Et comme il semble que c'était vrai, ben le vote des Verts est allé chez les libéraux. Donc, c'est à Anna-Mi-Paul que Justin Trudeau doit sa victoire, là. Tu c'est... <rire> c'est l'ironie de cette affaire-là, là.
4: D'ailleurs, sur la durée du gouvernement, Larry Nottoul, tantôt, en point de presse, disait que là, euh, lui, Justin Trudeau avait dit 18 mois. Mario, ouais, il, il Mar... se réfère au débat, là. C'est ça, que... parce qu'on sait qu'on avait parlé de ça. Le gouvernement minoritaire, c'est souvent la durée de vie. Est-ce que tu vois ça, Mario, euh, un retour en élection rapide ou l'inverse, qui finalement, ben, on est... ce sera comme ça pour
3: longtemps? Moi, je pense que c'est un mandat qui est presque majoritaire dans sa, dans sa durée, dans son fonctionnement. C'est que le, le, l'alliance là entre les libéraux et les néo-démocrates, ça sera jamais formel. Les néo-démocrates, faut qu'ils gardent leur autonomie, faut qu'ils montrent qu'ils n'aiment pas les libéraux, pis ils vont faire des, tu ils vont faire des des, des d'honneur pour dire oh là, là, on va peut-être voter non à hein, ce budget-là, puis demain ils vont voter oui. Mais dans les faits, à mon avis, M. Trudeau va gouverner un méchant bon bout de temps, euh, sans réel problème, sans être réellement inquiété, avec l'appui du NPD. Et euh, avec une opposition devant lui conservatrice très faible parce que embourbée dans des problèmes internes, il va voir ses problèmes. Mais c'est euh, Emmanuel, c'est Paul Wells qui résume ça aujourd'hui dans son titre de chronique qui dit les deux ont des problèmes. Renault et Justin Trudeau, les deux ont des problèmes de lendemain d'élection mais tu sais, Justin Trudeau, c'est des problèmes de gestion du pouvoir, là. pas mal moins compliqués, pas mal moins dégueux que les problèmes mmh. qu'il y a dans d'Erin O'Toole, là. C'est... Des non, chicanes internes de partis, puis des guerres intestines,
12: puis... C'est ça, c'est que d'un côté, t'as de la chicane, puis de l'autre, t'as une guerre qui se prépare, je pense que... Mais moi, je me méfie toujours des prédictions, pas parce que je veux donner peur à Mario... Et je vous rappellerai collectivement qu'au lendemain de l'élection de 2019, on disait que M. Trudeau en était bon pour quatre ans parce que tous les partis étaient affaiblis, puis blablabla, puis finalement, il y avait une fenêtre. M. Trudeau, il va y aller quand oui. il va y aller, puis ça dépend de deux choses. Moi, je pense qu'il ne fait pas face à un putsch ou une guerre intestine, mais, euh, l'establishment libéral, le vrai, n'a pas sa petite clique autour de lui au bureau du premier ministre, là, euh, est très en colère contre lui d'avoir complètement abandonné toute responsabilité fiscale euh, de gouverner ce gouvernement-là n'importe comment et là maintenant qu'il sort affaibli de cet exercice de vanité qui était cette élection euh, il y a bien des ministres puis bien des députés qui vont avoir moins peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'on s'entend qu'un ministre puis je, je le nomme pas parce que c'est lui, parce que je pense qu'il va mener la charge là, mais juste parce que les Québécois puis nos auditeurs le connaissent Monsieur Duclos, euh, il doit plus sa victoire à Justin Trudeau, là.
7: Hmm.
12: Euh, que, tu, en veux dire, tu veux dire que, tu veux
3: dire que un gars comme lui qui gagnait par mille votes se disait. Je dois ma victoire à la popularité personnelle de Justin Trudeau. Alors maintenant, Justin Trudeau est moins populaire que son parti. Dans les sondages, il est moins populaire que son parti. Euh, Monsieur Duclos va chercher une majorité plus forte dans son comté. Donc, il se dit, ben là, les gens, ils votent pour moi et mon parti. C'est, c'est plus juste l'amour de Justin Trudeau. Donc, ça change la dynamique. Mais, malgré ça. Change ça change
12: la dynamique. Puis, il y a beaucoup de dé- Alors, Monsieur Trudeau, il va avoir, il va... Tu moi, je pense qu'il y a, y a un ménage qui s'impose au Parti libéral, là assez sérieux. Il y a un ménage de un s'ils veulent réussir à continuer à gagner. Euh, il y a un ménage idéologique, un ménage stratégique et un ménage de, de leadership autour euh, autour du, du premier ministre. C'est, c'est sûr là. Parce que le fait que M. Trudeau ait pensé que c'était une bonne idée d'aller se présenter hier sur une scène à Montréal et de dire aux Canadiens vous m'avez donné un mandat clair là. Il vraiment habiter sur une autre planète là. Il n'y a pas un gouvernement au Canada qui a jamais été élu avec 33 des votes là.
4: parlons 32, oui. Ouais. Parlons de François Legault euh, aujourd'hui. <rire> il, re... <rire> il voulait revenir rapidement sur le fait qu'il avait appelé M. Trudeau, euh, disant que bon, il y avait des différences. Ça n'a peut-être pas été l'appel le plus euh, le plus jojo des, euh, des dernières années. Est-ce que euh, ça part mal pour les relations entre le Québec et euh, le Fédéral?
12: Oui. Il n'y a plus de confiance possible. Je veux dire le, le gouvernement Trudeau a euh, tout fait. Que M. Legault voulait euh, et euh, lui a donné toute la marge de manœuvre, et etc. Et il a pas eu la délicatesse de ne pas leur rentrer dedans en campagne électorale. Là. Et pas qu'ils sortent une fois en disant que c'est des partis centralisateurs, le jour où il a sorti sa liste de demandes. Ça, ça va, tu sais. Je pense qu'ils s'y attendaient, ils connaissent. Mais qu'ils reviennent à la charge, qu'ils refassent un enjeu, qu'ils se mettent à tirer à boulet rouge sur eux. Euh, ça, c'était pas, c'était pas, euh, ça, il y, y a un lien de confiance qui s'est cassé irrémédiablement. Mais ils devaient le savoir. Monsieur... C'était
3: quand même le scénario le plus probable. Ah non 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 non. non. Mmh. Au contraire, là. les libéraux, les libéraux du Québec, là. ceux qui avaient livré la marchandise pour François Legault, les Mélanie Joly, Pablo Rodriguez, françois philippe Champagne, au contraire, eux, je suis convaincu qu'ils disaient. Au parti, aux gens à Ottawa, aux gens, aux mmh. gens de l'établissement ah, libéral, ça va bien. Ça va bien aller. François, il nous a dit, là, il va rester tranquille, il sortira pas, il va faire ses demandes, de il va peut-être faire un petit commentaire, mais tu sais, il s'en mêlera pas comme. Non,
4: mais je dis, Legault devait s'attendre à ce que, il y avait des bonnes chances que Trudeau gagne ah! minoritaire, donc là, il doit. Mais il même... Pas une grande surprise. Mais je pense. Ça devait que... être calculé ouais, mais quand peu. il
12: a fait sa première sortie, il... Trudeau, ça allait très mal ses affaires, oui. il était en voie de perdre là. Tu il faut. Il faut se mettre dans ce contexte-là. Puis, je pense qu'il a été doublement malhabile aujourd'hui. Bon, là, il a marché sur la peinture. Il nous dit que finalement, lui, il était en faveur de l'équipe bleue et que l'équipe bleue a gagné. Ça, c'est conservateur, ouais. il bloque. Additionné, oui. Mais quand il se met à dire, ben là, si Mélanie Jolie n'est pas contente, tant pis, c'est de personnaliser le débat comme ça. Euh, c'est, c'est jamais élégant, moi, je trouve, euh, en, en, en politique, puis c'est pas nécessaire. Puis euh, il se prive d'une alliée parce que c'est la personne qui a livré, qui a sauvé le Québec pour M. Legault là. Ben c'est, euh, pour M. Trudeau, c'est Mélanie Joly, tu
3: <rire> Non, c'est, c'est pour François Legault, ça ne pas été, ça ne sera pas dans le bilan des bonnes euh, des bonnes interventions. Je continue moi à dire que il y avait quelque chose d'anormal à voir les partis fédéraux prendre autant d'engagement dans les juridictions euh, des, euh, des provinces. Là, ça, c'était pas normal et ça pouvait être dit, mais dans la façon de le formuler, euh, et à mon avis, même je suis même pas certain que ce point de presse-là, quand il a quitté son bureau là, en direction du, du lutrin, je suis même pas certain qu'il avait prévu en dire autant moi je pense qu'il y a un bout, il a pensé à haute voix il avait le goût de dire ça, peut-être qu'il aime bien M. O'Toole sur un plan personnel, il sont rencontrés une couple de fois, peut-être qu'il s'est dit tiens, il y a besoin d'un coup de... je sais pas mais j'ai l'impression que sa pensée a dépassé ou sa... sa langue a dépassé ce que stratégiquement lui et son entourage avaient décidé de dire, là, il y a plusieurs caciques, dans le caucus qui ont été surpris là Beaucoup d'élus de la CAC qui étaient pas au courant de cette sortie là, c'était pas planifié et qui ont, été, euh, qui ont été drôlement surpris d'entendre leur chef dans certains cas aux nouvelles. Merci beaucoup Emmanuel. Au revoir. Bye bye.
13: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids là ils rêvent
1: Jean-François à François Barry. Un animateur pas comme les
0: autres.
13: Salut Jean François. Hey, Salut Mario, Alors, félicitations de bord pour euh, tous tes commentaires là. J'ai suivi les, les élections avec toi hier euh, ce matin merci, merci. Salut, bonjour, chapeau
3: Donc résumons euh, tout la, 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 le début de saison ou de, de camp d'entraînement de Jonathan Drouin Notamment sa, sa série d'entrevues Hier donné une entrevue quand même assez complète là, À notre collègue Renaud Lavoie Qu'est-ce qu'on retient de tout ça Puis est-ce qu'on se fait à l'idée que ça va bien, lui est content, les coéquipiers sont contents, les coachs sont contents, il embarque sa glace puis il connaît une saison de rêve. Il me semble que c'est trop beau pour être vrai. là.
13: Ben, écoute, il va avoir des écueils, mais si on résume là, je pense que les gens sont au courant. Donc, problème d'anxiété, anxiété grave. Là, la dernière semaine, là, ça allait plus du tout. Euh, problème d'insomnie qui venait avec ça. Il a jamais mis le blâme sur Montréal, la pression euh, et tout et tout. C'est des problèmes qu'il a depuis longtemps. Il a décidé de prendre une pause et maintenant il est mieux outillé pour gérer cette problématique-là. Euh, si vous avez des gens dans votre entourage qui qui font de l'anxiété, vous savez ce que c'est, ça se gère. On doit de temps en temps par contre, prendre un recul. Moi, c'est là où j'ai hâte de voir euh, après une séquence, là, mettons, de 10 matchs sans points, ou euh, après que le coach t'a laissé le mais ça si arrive, bout du temps. banc. Oui, ça, ça arrivera plus. Ça va arriver, ça va arriver encore, ça fait partie de, euh, je pense quand même qu'il va être libéré d'un poids. Ce que j'ai hâte de voir, c'est c'est justement, tu sais, on peut mettre un gars LT Scratch ou euh, on peut on peut l'envoyer sur euh, dans les estrades parce qu'il a mal au poignet, puis c'est quelque chose qui revient à l'occasion, sa blessure au poignet. Une blessure au moral comme ça, on n'a pas encore d'antécédent de quelqu'un qui, bon, mais là, là, il va prendre une petite semaine de congé, puis il va nous revenir après. Il a besoin d'un peu de recul. C'est pas quelque chose avec lequel on est habitué de, de vivre. Fait que c'est ce que j'ai hâte de voir, mais on peut juste s'y souhaiter du bien. Et il avait l'air quand même serein dans tout ça. Il a parlé de son du parcours du Canadien en série, à quel point ça a été difficile, mais qu'il avait pris la décision d'aller consulter et qu'il voulait pas briser ça en plein milieu. Et moi, je dis chapeau aux gens. J'ai trouvé, je m'attendais à quelques petits commentaires déplacés sur des lignes ouvertes, tous les médias sociaux, etc. Puis, au contraire, euh, les gens sont derrière lui. Euh, les gens ont fait preuve de beaucoup de compassion. Alors, chapeau aux partisans du Canadien de Montréal dans cette histoire-là.
4: Euh, parlant du Canadien, un joueur qui euh, peut jouer et il est non-vacciné
13: ouais, là les vaccins on va en entendre parler toute l'année Yessi Ilonen qui est un jeune, il est venu jouer un match l'année passée avec le le Canadien lui a choisi de ne pas se faire vacciner donc il est arrivé au camp des recrues mais là on a fait tu peux pas jouer au camp des recrues là parce que tu as une période de quarantaine lorsque tu n'es pas vacciné puis que tu arrives d'un autre pays. Donc, il a terminé maintenant sa période de quarantaine. Il est sur la patinoire euh, présentement avec euh, les recrues du Canadien de Montréal, qui affrontent aujourd'hui les étoiles universitaires, donc les meilleurs joueurs universitaires. Et euh, c'est présentement d'ailleurs 3-1 pour euh, le, les, les recrues du Canadien.
4: Donc, l'organisation aurait pu dire, ben nous, on veut, ne joue pas, euh, c'était non vacciné. Donc, ils ont quand même fait le choix de
13: dire, ben c'est beau là. Si es non-vacciné, on te prend pareil. Oui, mais là, c'est une recrue. hein. C'est pas un joueur qui a un poste régulier dans l'équipe. Advenant le cas où il se taillait une place dans l'équipe, je ne sais pas quelle serait la décision du Canadien de Montréal là-dedans. Parce que, bon, on court des risques. On en a déjà parlé ensemble. Si jamais l'équipe ne peut pas jouer, -hmm. à cause de ce joueur-là, à cause d'une éclosion de COVID, ça va punir toute l'équipe, tous les joueurs. Est-ce qu'on gérerait ça ça de la même façon? Je ne sais pas.
3: Plus que ça, le fait... euh... Tu veux tout ça dans une équipe, le joueur qui ne peut jamais accompagner les autres? Il a pas le droit d'accompagner les autres au mmh. restaurant. Il a pas le droit d'accompagner les autres au gym. Tu il me semble que l'esprit d'équipe, le plus de l'esprit de vestiaire, d'avoir quelqu'un là, qui, parce qu'il n'est pas vacciné, est tout le temps à part, mmh. tout le temps dans des procédures, aller se, faire avoir te- des aussi, là. aller se faire tester. Il peut avoir des tensions aussi. Aller se faire tester. Tu sais, moi, je ne dis pas là, si le style type, c'est, c'est Wayne Gretzky, tu dis, bon, ben, on ouais. va durer. <rire> Mais mettons que tu es un joueur de soutien, tu es le dernier rentré dans l'alignement... Mais On va en prendre un autre, c'est tout. C'est ce Dans le football, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Dans le football, les joueurs un peu secondaires alors, qui étaient remplaçables, qui n'étaient pas vaccinés, la plupart ne jouent pas. Ils ont tassé, ils ont mis quelqu'un d'autre, c'est tout.
13: Ben, c'était mon point. Je m'en allais exactement à la même place que toi parce qu'une équipe de hockey, c'est assez serré. Il y a des, beaucoup de repas d'équipe, etc. Et il y a un bel exemple aujourd'hui du côté des Blue Jackets de Columbus, exactement ce dont tu viens de parler Zach Rinaldo, qui, jouait, qui a joué entre autres avec les Flames de Calgary, qui avait un contrat euh, deux volets là-bas qui voulait se présenter au camp. Là, on a, tous les, toutes les équipes ont sorti leur liste de joueurs qui allaient être au camp de le vrai camp qui commence là, dans les prochains jours dans les différentes équipes de la Ligue nationale de hockey et on a décidé qu'il allait pas venir au camp parce que de toute façon, il fera pas partie de l'équipe parce qu'il n'est pas vacciné, puis je pense pas que c'est une question de risque pour les joueurs, je pense que c'est une question de, hey, tant qu'à avoir 22 joueurs qui se tiennent, puis un qui est toujours à part, euh, surtout un gars comme Zach Rinaldo qui est remplaçable, je suis d'accord avec toi, si ça avait été Sidney Crosby, on aurait fait, ben, écoute, on va on vivre avec, ranger, euh, On va arranger euh, ça! <rire> on va arranger ça, là! Euh, mais Zach Rinaldo, il y en a plein qui traînent un peu partout dans la ligue, dans les mineurs, dans la ligue américaine, donc on va en prendre un autre, fait que lui, ben, écoute, vient de passer carrément à côté d'un contrat NH avec les Blue Jackets de Columbus Puis j'ai hâte de voir, ça va sûrement sortir ce genre d'histoire-là Un petit peu partout à travers la Ligue nationale de hockey On disait, là, on s'attendait À 12-15 joueurs à peu près Non vaccinés, c'est ce que la Ligue nationale avait sorti L'Association des joueurs aussi Fait on va sûrement en apprendre un petit peu plus dans les prochains jours
3: Et Alex Galchenyuk Ça euh, sera pas avec les Canadiens Son, son prochain contrat
13: <rire> hey, lui, là, lui il s'est promené en tabarouette Je pensais qu'il était
3: casé à Toronto Je pensais qu'à Toronto, on l'avait apprécié Mais c'est... c'est-tu sa passe, euh, sa passe Qui a été coupée par euh, Caulfield qui a, qui, a, qui a mis fin à tout?
13: Ça n'a sûrement pas aidé. En ouais. même temps, ils ont tellement de profondeur à Toronto qu'ils n'ont pas besoin de lui. Donc, quand un joueur sait pas où aller, où est-ce qu'il va, avec les Coyotes de l'Arizona. Alors, il, y a un, il va avoir un essai là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il va faire l'équipe. Mais il retourne avec les Coyotes. Puis on se souviendra que c'est son deuxième séjour. Parce que c'est nous qui l'avons envoyé la première fois, le Canadien, aux Coyotes, en échange de Max Domi. Il n'avait pas fait l'affaire. On l'avait envoyé ailleurs. Mais finalement, on le reprend. Alors, Galchenyuk, l'homme au mille et une vies. Et euh, il nous reste
3: euh, 20 secondes pour parler de Ketchuk, euh, Keith Ketchuk, euh, qui y arrive quoi? Mais Keith, c'est le
13: père. Euh, euh, excuse, Brady... <rire> Brady, <oui>, excuse-moi. <rire> Brady Ketchuk. En fait, il ne se pointera pas au camp des sénateurs, donc c'est la ligne dure. Il n'y a toujours pas de contrat, euh, veut certaines conditions. Les sénateurs sont pas prêts à lui allonger ce montant d'argent-là. Donc, euh, on commence le camp d'entraînement, sac, sans Brady Ketchuk. C'est quand même une grosse perte. On parlait de lui comme un futur capitaine.
3: Jonathan, tout le monde déjà fait la même chose.
13: Euh, oui, oui, mais maintenant Attends, peut-être que tout s'éclaircit.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Le,
2: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
11: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, toute une soirée hier, juste avant qu'on, qu'on parle de cette victoire, ce qu'elle représente pour Justin Trudeau, on veut partager la joie de quelques-uns des élus à qui on a appris leur victoire hier en direct.
0: Et
9: Jean- Monsieur Champagne, je vous annonce qu'on vous a déclaré élu. Ah ben!
11: <rires>
4: ouais. Bravo. Merci!
11: Alors, vous avez euh, mille voix de majorité, là, avec... Euh, c'est,
4: euh... La la... c'est la première fois que
5: je la prends en nombre. Vous êtes élu, Monsieur Reyes?
2: Pour de vrai? C'est oui. C'est dans en nombre? Oui! Merci, <rire> merci.
11: <rire> Monsieur Rodriguez, on vous annonce, donc, en dernière heure que vous avez gagné. Je, je reçois ça avec énormément d'humilité. Bon, on vient de l'élire, là. Alors, victoire pour Alain Thérien. Victoire pour Alain Térien dans sa circonscription de la Prairie.
4: Comment vous sentez-vous? Très bien. Oui. Très bien. Satisfaction de l'avoir accompli. Très content. Vous avez travaillé fort. Ah oh, oui. Ah oh, oui, écoutez, mon bronzage, c'est quatre minutes porte-à-porte. C'est ça que j'ai fait.
11: Allez, on est à vous. Vous êtes réélu, Mme Jolie. Oui. Votre réaction à chaud euh, concernant le fait que vous conservez votre comté en ces cartier ville
5: C'est très bonne
9: nouvelle, très bonne nouvelle. J'aimerais remercier bien entendu tous les gens de claude cartier ville qui encore
5: une fois m'ont fait confiance. C'est officiel, M. Ducor, on vous confirme la victoire.
11: Alors, <rire> je pense qu'il est heureux. Il est heureux de sa victoire. <rire> Toujours des beaux moments, Mario, euh, partager cette victoire-là, mais pour M. Trudeau, lui, qui voulait un gouvernement majoritaire, il ne l'a pas, mais quand même, euh, il, c'est, il, en fait, il sort pas plus affaibli qu'il l'était à la dernière.
3: J'ai écouté les commentaires euh, toute la journée, euh, des gens qui disent que ah, M. Trudeau a perdu son pari. Pis... Je suis un peu à part, moi. Dans les analystes, je, je, je glisse à part euh, ouais. parce que moi, je pense... Écoute, on, on va régler une chose. M. Trudeau voulait être majoritaire, il ne l'a pas été. Donc, de ce point de vue-là, ce pas réussi. Donc il n'a pas été récompensé par les électeurs Mais il n'a pas été puni non plus par les électeurs Il n'a rien perdu, il a même gagné un siège là. Donc il n'a il a pas été puni par les électeurs Il a déclenché une élection Toute la journée, les gens disaient oh, « C'est une élection qu'on ne voulait pas, qu'on ne voulait pas » Ben attention, là. les gens voulaient un peu Les gens ont voté pour lui, il n'a pas été puni Bon, pourquoi voulait-il un mandat majoritaire? Parce qu'il faut dire le pourquoi là. C'est parce que pendant quatre ans, tu as la paix Tu gouvernes, tu fais tes affaires Tu n'as pas demandé la permission à l'opposition Bon, il n'a pas ça mais Pierre, il est pas mal proche. là. À mon avis, il n'y a plus aucun parti qui va vouloir faire des élections. Le public ne veut pas d'élections. M. Trudeau va pouvoir faire facilement là, trois ans, trois ans et demi, peut-être un plein mandat de quatre ans, avec l'appui du NPD. Bon, c'est sûr que c'est en un peu. À chaque budget, à chaque projet de loi, il faut que tu ailles jaser avec le NPD, puis qu'est-ce que tu veux. Mais Pierre, qu'est-ce que le NPD va lui demander? C'est de « dépenser plus ». Puis là, on se fera pas là. Je veux dire, Justin Trudeau dépensait un peu plus. là Il fait pas une syncope pour ça. Là. Je veux dire, il perd pas son moral pour ça. C'est, c'est sa nature de dépenser plus. Donc, ce ne sera pas si compliqué que ça de faire arriver les affaires avec le NPD et de se maintenir au pouvoir et d'être premier ministre. Tu le premier ministre, c'est lui qui distribue les subventions. C'est lui qui fait une nomination, C'est lui qui nomme les ambassadeurs. Donc, euh, en face de lui, il va avoir une opposition en plus affaiblie. Euh, parce que moi, je pense que les conservateurs vont vivre des années de division Des années très difficiles Est-ce que M. O'Toole va pouvoir même survivre à ça? Je suis loin d'être certain Donc moi, je, je, je vois pas que M. Trudeau en cas, il si... a
11: rester là mais On verra ce que les, bon, monsieur, les, monsieur les, les Otto, ouais. conservateurs ouais. M.
3: O'Toole veut rester Mais, euh, tu sais, il y a Tout le travail qu'il a fait pour recentrer son parti Dans certains cas, il les a même pas consultés Il a changé le programme, ses armes à feu à En pleine, à pleine campagne, là euh, Parce qu'il voulait pas faire peur aux gens de l'Ontario et du Québec Il n'a pas consulté personne là-dessus donc euh, bon, jusqu'à l'élection, on sait c'est quoi Pierre, les gens se taisaient, les gens disaient OK, on te laisse faire. Puis si tu gagnes l'élection, on va se rallier hein? Si tu gagnes, tu gagnes, là, tu vas être le premier ministre, on va être bien content de ta victoire. Mais une fois que tu gagnes pas, pensez-vous que ces gens-là vont pas rebondir puis dire ah oh, ben là lui, là, il a changé notre programme, puis il nous a pas écoutés, puis il nous a pas consultés, puis il a rien. Oui, Et que... les conservateurs ont-ils les moyens de changer de chef à toutes les élections ben, ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que non. je pense que si un parti veut construire sur quelque chose, en monnaie, tu peux pas changer de chef à toutes les fois. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense ouais. qu'à l'interne du Parti conservateur, il va y avoir une guerre. Donc, même si M. Si O'Toole reste, là, il va devoir se battre à l'interne tout le temps, tout le temps, contre des forces à chaque congrès. Et moi, je pense que c'est des années difficiles qui s'en viennent pour le Parti conservateur bon. en général. Mario, je veux absolument parler de François Legault. Est-ce que, finalement,
11: les Québécois ne l'ont pas écouté? Lui qui disait « on ne veut pas d'ingérence dans nos affaires », mais là, non, bon. en ce sens que, finalement, les Québécois lui ont dit « pas d'ingérence, M. Legault, dans les élections
3: fédérales bon. ». Mais les gens votent toujours comme ils veulent. Les personnes qui disent aux gens comment voter. On a vu ça mille fois, le maire d'une ben, ville oui. dire aux gens « je donne mon appui à un », les gens... Votent. Mais et, François Legault répéterait probablement aujourd'hui une chose... Les chefs fédéraux, là, entre autres les libéraux et le NPD, prennent des engagements quotidiennement sur les garderies, la santé, les personnes âgées, donc dans les juridictions des provinces, et ils disaient « C'est mon devoir, comme premier ministre, de défendre nos juridictions. » Ce qui est vrai. Maintenant, Dans la façon de le faire, compte tenu des efforts que l'équipe de M. Trudeau au Québec, les Mélanie Joly et autres, l'avaient fait pour pour satisfaire François Legault, je pense qu'il est allé un peu loin dans le choix des mots, etc., se coller sur les conservateurs. Je pense qu'il est allé un peu loin euh, et il dit qu'il regrette rien, mais dans le fond, je pense pas qu'il tourne, qu'il trouve lui-même que ça a si bien tourné que ça. Est-ce qu'il va en payer un prix élevé? Est-ce que M. Trudeau va l'attendre dans le détour? Euh, euh, tu sais, des fois... Euh on n'appellera pas ça une vengeance, mais...
11: électorale, électoral, les prochains mois le diront, hein? Ouais. Merci, Mario. Salut. On vous écoute demain sur, sur LCN. Bien sûr, dès 10h. Au revoir, Mario.
3: Alors, Vincent, euh, bien... Euh situation très curieuse, ça se passe à Québec et on a ni plus ni moins qu'un bébé sans parents qui a été retrouvé. Oui, il y a plusieurs heures, en fait déjà, il y a autour de 14
4: heures, les policiers qui ont un appel parce euh, qu'ils retrouvent un enfant de deux ans seul dans la rue. Euh, Rue, en fait, Calixa lavallée et Chemin-Sainte-Foy, donc euh, à peu près à la hauteur euh, de l'anneau de de patinage, Parc des Braves et tout ça, près du centre-ville. Et euh, donc, les policiers qui ont ont recueilli l'enfant fouiller un peu autour, les garderies du coin, est-ce qu'il y a des centres pour jeunes? Une de affaire de deux ans. C'est
3: pas un bébé, là, dans un... Pas un
4: bébé. Euh, jeune incapable de marcher, mais pas capable de verbaliser euh, d'un son âge, donc on dit à peu près deux ans, parce qu'il donne pas son âge. Euh, c'est pas non plus exactement capable de décrire où il habite, euh, de sorte que, présentement, les policiers euh, ont aucune idée. Alors, font un appel. sont est à la recherche de ces parents-là. Euh, et, il faut dire, plusieurs heures après, n'ayant pas mais aucun... En fait, parce parent, que c'est, ça, c'est la police,
3: techniquement, un enfant retrouvé par les policiers devrait coïncider avec des parents qui, ont appelé, total. qui ont appelé la police en panique parce qu'ils cherchent un enfant. Là. Et après 20 minutes, donc c'est ça qui est un peu curieux. C'est pour ça que les policiers vont
4: probablement, au moment où les parents vont, vont se manifester, euh, faire enquête, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait que cet enfant-là se, se retrouve dans la rue euh, et que les parents ne le, ne le réclament pas au 911, quelques minutes après. Alors, euh, situation bien curieuse et les policiers qui font leur travail, euh, les vérifications en ce moment. Alors, euh, on attend des, du, du nouveau, mais l'enfant en sécurité, en bonne santé, et on s'en occupe en ce moment au poste de police.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Du Rocher qui prend le relais. Bonne soirée.